0: Hallo und herzlich willkommen bei Recycling auf FSK 93,0 oder fsk-hh.org. Es ist Montagabend und der erste Montag des Monats. Ja, erstmal hallo liebe Hörenden und hallo liebe Telco, könnt ihr mich alle hören?
1: Ja, Ja. hallo.
0: (lacht) Ja, hallo. Ähm, ja, heute schon wieder Recycling mit einem anderen Programm als angekündigt. Ursprünglich wollten wir über Hanau sprechen, beziehungsweise darüber, wie über Hanau gesprochen werden kann. Leider hat das mit unseren Gästen nicht geklappt. Und da wir uns als weiße Menschen nicht in der Position sehen, darüber zu sprechen, haben wir uns entschieden, ein anderes Thema vorzuziehen. Nun brennen ja zu unserem Glück thematisch sehr viele Dinge, allen voran natürlich die Pandemie und die Solidarität. Also beschäftigen wir uns heute mit einem Text, Und damit ihr, werte Hörerinnen und Hörer, auch mitsprechen und mitdenken und uns wie immer gerne auch ins Studio anrufen könnt, lesen wir diesen Text gleich in Gänze vor. Dies wird ungefähr 20 Minuten in Anspruch nehmen, aber erst einmal würde ich sagen, dass sich vielleicht alle, die heute Abend hier Teil der Recycling-Diskussion sind, kurz vorstellen. Hallo, ich bin Schnecke.
2: Hallo, hier ist Karate. Ja, und hier ist Matt von der Direktion.
1: Ja, hallo, ich bin David und ich höre euch so ein bisschen verzerrt, aber ich melde mich, weil es nicht mehr gehen sollte.
2: Ja, ich höre auch alles verzerrt, aber das ist ich Schuld der überproportionalen Nutzung aller von Hause aus Technik.
0: Die überforderte ja, Ich bin auch noch
3: da. Ich war äh, hier gerade auch stumm geschaltet. Ich hoffe, dass man es gut versteht und freue mich auf die kommenden zwei Stunden.
2: Top. Vielleicht gehen wir nochmal die Nummer des Studios durch, oder? Für den Anruf.
0: Ja, sehr gerne. Wir sitzen hier wie immer in Studio 1 und die Nummer ist 040 432 500 46. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr in unsere Diskussion mit einsteigt. Super.
2: Danke. Starten wir doch einfach mit dem Text, oder? Ja. Okay, genau. Wir zitieren und lesen jetzt einen Text vor, der auf barrikade.info, als die Internetseite, erschienen ist. Und der Text hat den Titel: Was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustands? Der Text ist am 23.03. diesen Jahres erschienen. Ähm, genau, ich fange einfach mal an mit dem Zitat. Was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustandes? Im Essay geht es um die Warnungen vor dem vorstehenden totalitären Gesellschaftsumbau und Zeiten des Ausnahmezustandes. Um diesem libertär sozialistischen Projekt entgegenzusetzen, braucht es eine Reflexion darüber, was Solidarität und soziale Freiheit bedeuten. Was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustands? Eigentlich sollte es die Letzte Letzte verstanden haben. Stay at home, keep calm, shut down and control yourself. Die eindringlichen Appelle von Behörden aus Regierungskreisen, Gesundheitsinstitutionen und sich moralisch überlegenen fühlenden linken Bürgerinnen sind eindeutig. Die Argumente kennen wir und erscheinen plausibel wenn wir uns jetzt alle runterfahren, unsere Aktivitäten und Kommunikation ins Internet verlagern, anstatt in physischen Kontakt zu treten und eine soziale Distanz fahren und für diejenigen eines haben, das traute Heim nicht mehr als absolut notwendig verlassen, dann erhöhen wir spürbar die Chance, Menschen aus Risikogruppen zu retten. Um Leben und Tod oder Tod geht es. Des Weiteren wird auf die enorme Belastung der Arbeitenden im Gesundheitssektor geschaut sowie auf jene Kranken, deren Leiden vorher noch zweitrangig behandelt werden können. Das nachvollziehbare und durchaus soziale Anliegen. Also sind wir bereit, für dieses höchste Ziel unserer Freiheit und diejenigen von anderen zu opfern, uns abzuschotten und uns mit den Schwächsten zu entsolidarisieren? Wollen wir durch unser aktives Mitwirken einer in ihren Grundfesten untragbar gewordenen Gesellschaftsformation zur Transformation in eine neue Form verhelfen? Doch in welcher Form wollen wir sie transformieren?
0: Bei diesen Fragen geht es nicht darum, irgendwelche Verschwörungen anzunehmen, noch gravierenden Auswirkungen und die Gefahr der Pandemie zu leugnen oder zu relativieren. Ebenfalls ziele ich nicht darauf ab, mich über das Bedürfnis von Menschen, anderen zu helfen und zu unterstützen, zu erheben oder lustig zu machen. Im Gegenteil ist dieses Kennzeichen und Voraussetzung des sozialen Fortschritts und damit Grundbedingungen für eine emanzipatorische Transformation hin zu einer solidarischen Gesellschaft, einem libertären Sozialismus. Wer eine derartige Vision im Herzen oder auf der Zunge trägt, kann sie jedoch nur in Abgrenzung zu den gravierenden, totalitären, politischen und sozialen Entwicklungen entfalten, welche mit starkem Interesse vorangetrieben werden. Eine grundlegende Gesellschaftstransformation wird durch die akute Krise weit stärker von den herrschenden und verwaltenden Klassen nach ihrem Gefallen organisiert und mittels Sachzwanglogiken durchgepeitscht, als dass Veränderungsvorschläge von selbstorganisierten emanzipatorischen Bewegungen Einfluss nehmen könnten. In diesem Sinne hätte das Virus erfunden werden müssen, wenn es nicht natürlicherweise auf den Menschen übertragen worden wäre. Es geht nicht darum, über Ursachen zu spekulieren, sondern zu beschreiben, was derzeit geschieht. Die Ziele der autoritären Bestrebungen bestehen in der Refeudalisierung der Arbeits- und Ausbeutungsverhältnisse, der weiteren Ausdehnung von Überwachung, Kontrolle und Sanktionsmöglichkeiten, einer undurchlässigen Grenzziehung sowie der zunehmenden Internalisierung von Herrschaftslogiken durch die Subjekte, welche zu konformem, handzahmem und denuzierenden Verhalten angeregt werden.
3: Im staatlichen Kapitalismus des 21. Jahrhunderts hat sich das totalitäre chinesische Gesellschaftsmodell als Erfolg erwiesen. Das dort eingeführte Social Credit System ist der Maßstab, an welchem sich der umfassende Umbau liberal-demokratischer Postindustriestaaten orientiert, auch wenn diese ihren, ihre eigenen Wege zum Autoritarismus finden werden. Unser Handeln, Verhalten und unsere Einstellungen sollen getrackt und bewertet werden. Um Mitwirkung aller MitbürgerInnen wird dabei ausdrücklich gebeten. Es lohnt sich auch, weil es ihren Score erhöht. Dieses Instrumentarium an Herrschaftstechnologien, die direkter und ungreifbarer denn je mit sozialem Verhalten verknüpft sind, erscheint als logische Konsequenz des Albtraumes der technischen Machbarkeit von totaler Überwachung, Konditionierung und Sanktionierung. Aufgrund seiner Effektivität wird es seine Wirkung nicht verfehlen. Aufgrund seiner tiefgreifenden moralischen Legitimierung sowie seines wissenschaftlich-rationalen biopolitischen Gewandes, in welchem gegen den unmenschlichen, unsichtbaren, allgegenwärtigen Gegner vorgegangen wird, wird es kaum auf Widerstand stoßen. Im Zuge seiner Implementierung schwindet die Perspektive der Autonomie wöchentlich, täglich, stündlich. Doch möglicherweise konnte es auch erst so weit kommen, weil sie schon längst verrinnt und lediglich noch als Rudiment, fast als bloße Erinnerung an eine längst vergangene Zeit vorhanden ist, die freilich nicht besser war, sich wohl aber verständlicher darstellte. Möglicherweise konnte bzw. wird auch das Virus nur dermaßen verheerende gesundheitliche und ökonomische Folgen zeitigen, weil wir die bestehende Gesellschaftsordnung mit dem Wahnsinn der Profitmaximierung in ihrem Zentrum nicht rechtzeitig überwinden konnten. Sonst nämlich gäbe es auf dem Gebiet der BRD und anderer Nationalstaaten ein Gesundheitssystem, was mit dieser großen Herausforderung, die das Virus Zweifelsfall darstellt, fertig werden würde. Sonst gäbe es mehr intakte Waldflächen, welche die Ausbreitung von Viren eindämmen würden. Es gäbe nicht die industrielle und monokulturelle Landwirtschaft und Massentierhaltung in der heutigen Form, wo Viren kaum auf biologische Resistenz stoßen. Vermutlich gäbe es nicht die gigantischen Metropolen, in denen sich Millionen von Menschen und ihre Viren zusammendrängen und Reisen würden seltener, weil weniger notwendig werden. Stattdessen jedoch sehen wir, uns einer bisher unbekannten, harten Tendenz zum Totalitarismus konfrontiert. Diese versetzt uns alle in eine völlig neue Situation, weil mit ihr tatsächlich der gewohnte Alltag zusammenbricht. Daher ist die allgemeine Verunsicherung durchaus verständlich. Wer nicht verunsichert ist, tickt nicht ganz richtig. Doch die Gründe der Verunsicherung sind je nach Milieu und Individuum verschieden gelagert. Offenbar wird wie brüchig, anonym und asozial die bestehende Gesellschaftsordnung trotz der vielen Ablenkungsmöglichkeiten und Kompensationsleistungen ist. Dies erklärt die vehemente Beschwörung der Volksgemeinschaft in musterbildlicher Kriegsrhetorik durch die Regierung. Unglaublich, wie viele Leute über vernünftige, selbstbestimmte Vorsichtsmaßnahmen hinaus dem vorlaufenden Gehorsam verfallen. Aufgrund jener, die bisher uneinsichtig waren, werden jedoch Ausgangssperren verhängt, die Bundeswehr im Inneren eingesetzt, DNA-Abdrücke der Corona-Tests rechtswidrig gespeichert, Kommunikationswege uneingeschränkt abgehört und Ungehorsame inhaftiert werden. Die Drohgebärden der Politikerinnen und der Ärztinnen an der vordersten Front sind eindeutig und keine hohlen Phrasen. Wir sollen uns an die Sonderregeln der größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg halten. Damit verschieben sich die Koordinaten für unsere Orientierung und die Bedingungen für unser Handeln wesentlich. In der derzeitigen Lage wissen wir noch nicht, wohin eigentlich. Klar ist jedoch, dass viele Maßnahmen, Gesetze und institutionelle Praktiken die Phase des Ausnahmezustands überleben werden, weil sie sich als funktional erweisen. Im kollektiven Bewusstsein wird sich die Einsicht in die Notwendigkeit der staatlichen Beschneidung unserer Rechte, Freiheiten, unserer Konsum- und vielleicht auch Reisemöglichkeiten sedimentieren? Ebenso wird sich das Herrschaftsverhältnis von Regierenden und Regierten stabilisieren und wandeln. Und von vielen wird dies akzeptiert, gut geheißen und mitgetragen werden. Doch was hat das mit dem Virus zu tun?
1: Eigentlich in der Tat wenig. Dieses ist lediglich der Anlass, um die Entwicklung in Richtung Wohlfahrtsdiktatur in sieben Meilen Schritten voranzubringen. Ist das alles übertrieben, alles Hysterie, Panikmache und Schwarzmalerei? Das werden mir all jene vorwerfen, die es nicht für möglich gehalten hätten, in wie kurzer Zeit die Staatsmaschine ihren Modus wechseln und auf Alarmstoff Rot umschwenken kann, weil sie das Wesen des Staates nicht verstanden haben. Jene, die bis vor kurzem die Angst vor einer potenziellen Pandemie und vor den Spielräumen für die Erneuerung der Herrschaftsordnung als völlig übertriebene Panikmache angesehen hätten. Jene eben, welche ihre Meinungen öfters wechseln als ihre Hemden und die jeder erklärten Glauben schenken werden, die Inhaftierten aus ihrem Stadtviertel seien nach der großen Razzia zu ihrem eigenen Schutz und dem von anderen in Quarantäne gebracht wurden, wo es ihnen hoffentlich bald besser gehen wird, wenn sie denn bereit wird, wir sind, an ihrer Genesung mitzuwirken. Die Logik des Krieges durchdringt die Herzen und Köpfe der Mobilisierten wie Gift. Mit manisch überspielter Bitterkeit genießen sie das Versprechen apokalyptischer Reinigung. Voller falscher Vorfreude erwarten sie das harte und konsequente Durchgreifen, das ihnen ermöglicht, erneut zu verdrängen, auf welchen Grundlagen die bestehende Herrschaftsordnung aufgebaut ist. Und welche Konsequenzen, Verwerfungen und Entbehrungen ihr Normalbetrieb mit sich bringt. Grundsätzlich skeptisch gegenüber verkürzter Herrschaftskritik hätte ich die jüngsten Entwicklungen ebenfalls nicht für möglich gehalten, nicht in so einem raschen Tempo. Doch es handelt sich nicht um eine Verschwörung. Vielmehr haben wir es mit systemimmanenten Tendenzen zu tun, welche staatliche Machtapparate und kapitalistische Verwertungsprinzipien mit sich bringen. In Krisenzeiten wollen ihre Vertreterinnen als Gewinnerinnen hervorgehen und dafür haben sie die beste Ausgangslage. Die Aussage, die Krise als Chance zu nutzen, gewinnt in diesem Zusammenhang einen faden Beigeschmack. Immerhin lehrt die Erfahrung, dass die gesellschaftliche Erosion zu Lasten der Schwächsten und Ärmsten gehen. Und die Kosten auf sie abgewälzt werden.
2: Insofern ist von Interesse und Bedeutung, wie sich jene verhalten, welche sich die Solidarität auf die Fahnen geschrieben haben und die damit für eine andere Gesellschaft eintreten, wofür es viele verschiedene Wege, Mittel und Formen gibt. Dieses heute verwirrender denn je wird an das vermeintlich solidarische Verhalten der Bevölkerung ja auch von staatlicher Seite massiv appelliert. Dem widerspricht die libertären zivilistische Tradition, welche unter Solidarität nicht versteht, Gleichgemachte auf einem ungrenzten Territorium zu unterstützen, um das Elend zu kompensieren, für welches sie nicht verantwortlich sind. Denn es wurde ihnen aufgebürdet und kann prinzipiell abgeschafft werden. Unter Solidarität ist vielmehr die Unterstützung von anderen zu verstehen, dem auf diese in ihrer Andersartigkeit Bezug genommen wird. Also Beziehungen gestiftet werden, welche über eine rein materielle oder ökonomische Dimension weit hinausgehen. Solidarität meint nicht die Kameradie oder BürgerInnen an der zusammengeschweißten Front gegen das aus ihren Gesellschaftsformen und Lebensweisen vielfach verdrängte. Solidarität entsteht stattdessen überhaupt erst in der Begegnung mit anderen, der Entwicklung von wechselseitiger Sympathien, in gemeinsamen Auseinandersetzung gegen die Herrschaftsverhältnisse, nach denen wir jeweils zu Leben gezwungen werden. Solidarität wird nicht in der bürgerlichen Kleinfamilie praktiziert oder in der kuscheligen Wohngemeinschaft, die erst da oftmals wenig nachsteht, sondern in der Überwindung der zwischen uns gesetzten Grenzen und dem riskanten Sprung ins Unbekannte. Solidarität ist konkret im persönlichen Kontakt zwischen verschiedenen Menschen erfahrbar und kann gleichzeitig nicht auf diese begrenzt werden, sondern strebt danach, sich auszudehnen bis hin zu Menschen, denen wir gar nicht persönlich begegnen können, weil sie ganz woanders oder in anderen Zeiten leben. Auch wenn es schwer ist zu denken, versteigt die Tendl sehr sogar den Bereich menschlichen Lebens. Schließlich springt echte Solidarität im libertärsozialistischen Sinne den wissenschaftlich rationalen, den bürokratisch gesetzlichen Rahmen von Ausgleichszahlungen, sozialen und technischen Hilfswerken, von behördlichen Appellen und den verschiedensten Eingliederungsmaßnahmen. Echte Universität ist nicht am Werk, wenn jene, die sich leidenschaftlich gern kümmern, organisieren und kontrollieren, in der Krise plötzlich manisch aufblühen, weil sie nun jene Selbstwirksamkeit erfahren können, die ihnen den Eindruck verschafft, mächtig zu sein. Unterstützung, Organizing, partizipatorische und horizontale Organisation, und die G-Porte der Stunde für das Projekt des libertären Sozialismus. Auch wenn sie alles als Selbstzweck und vor allem zur Selbstbestätigung betrieben dann, handelt es sich nicht mehr um, nicht mehr um als unbezahlte Sozialarbeit auf Kosten der Einbindung des eigenen Aktionismus in die totalitäre Transformationsbestrebungen. Solidarität gegen ist sich dieser starken Sogwirkung und ihres Missbrauchs bewusst. Um den Menschen zu wo sie daher herrschaftsfeindlich werden und nach der Überwindung der bestehenden Ordnung streben.
0: Ganz ähnlich ist es mit der sozialen Freiheit. Wir alle sind jeweils gefragt, uns dafür zu entscheiden, das Gute zu tun. Nicht, weil es uns befohlen wird, sondern weil wir es kennen und lieben, wie Michael Bakunin schrieb. Was aber das Gute ist, wie wir es erkennen und lieben können, dessen können wir uns in der aktuellen Situation weniger denn je, sicher sein. Wenn wir uns auf den Standpunkt der per se moralisch überlegenen stellen, stehen wir jedenfalls mit Sicherheit falsch. Soziale Freiheit bedeutet, allen Menschen selbst zu überlassen, was sie als gut und richtig bewerten, wie sie sich verhalten und auf wen sie sich beziehen wollen. Dies jedoch im bewussten Mitdenken und Mitfühlen mit den anderen, seien sie ganz nah oder in weiter Ferne ob wir sie kennen oder nur um ihre Existenz wissen und ahnen. Erst aus dieser ganz materialistisch begründbaren, holistischen Verbundenheit kann ein Gefühl der unendlichen Verantwortung erwachsen, gegenüber dem, dass staatliche Krisenmanagement nichts als ein schlechter Witz ist. Soziale Freiheit heißt, Menschen aus eigenem Entschluss und aufgrund eigener Bedürfnisse zu unterstützen, helfen und heilen zu wollen. Sie heißt nicht, sie für den Dienst an der sozialen Front zu verpflichten, um den Vaterland das Humankapital seine Untertanen, deren Gehorsam, Verzicht und Partizipation sowie seiner Wirtschaft ihre Profite zu sichern. Soziale Freiheit schließt ein, dass wir nicht zu unserem Glück gezwungen werden, sondern es nur in Kooperation miteinander verwirklichen können. Aus unserer existenziellen Abhängigkeit voneinander entsteht die Grundlage, Gesellschaft ohne Herrschaft durch sich selbst selbstbestimmende Menschen organisieren zu können. Darin verweist uns soziale Freiheit auch auf die Begrenztheit unseres Handelns, ja, unseres Lebens, und macht uns damit erst zu dem, was wir sind. Gleichwohl spornt sie uns aber an, unsere Gänzen und unsere Handlungsfähigkeit gemeinsam zu erweitern. Die drängende, sehnsüchtige Forderung der sozialen Freiheit beinhaltet damit, dass wir unsere Potenziale voll ausschöpfen. Mit diesen können wir prinzipiell erreichen, erarbeiten und erkämpfen, was uns oftmals so fern scheint. Eine Gesellschaft, frei von Herrschaft und grundlegenden Antagonismen, in der allen Menschen bedingungslos die Ressourcen und Möglichkeiten zukommen, ihre Leben selbst zu gestalten und zu bestimmen.
3: Mit diesen Begriffen von Solidarität und sozialer Freiheit liegen in der Krise durchaus auch Chancen für eine emanzipatorische Transformation der bestehenden Gesellschaftsform hin zu einem libertären Sozialismus. Dies ist nicht zuerst eine Frage der Quantität, sondern der Qualität. Es zählt nicht zuerst, wie viele wir sind, sondern was und wie wir Dinge betrachten und angehen. Wie Pilze schießen die Nachbarschaftsgruppen und Stadtteilinitiativen aus dem Boden. Die Solidarischen begeben sich auf die Suche nach neuen Formen der Selbstorganisation, auch wenn so vieles unklar und widersprüchlich erscheint. Das ist verständlich, denn Lernen und Organisieren können wir nur im Handgemenge. Das gilt für scheinbar stabile Zeiten, genauso wie für jene des staatlich verordneten Chaos. In einem weiteren Schritt gilt es sich freilich mit den sozialen und politischen Kräfteverhältnissen der vorfindlichen Konstellation auseinanderzusetzen. Die Keimzellen der freiwilligen Gesellschaft von Gesellschaften im Werden sollen zugleich Kampforganisationen sein, welche sich kollektiv selbstbestimmend in die Konfrontation mit dem aufkommenden Totalitarismus gehen können. Dies war und ist eine asymmetrische Situation. Sie entspricht dem sozialen Krieg, dessen Bedingungen uns aufgezwungen werden. Deswegen müssen wir uns davor hüten, seine Logiken und Taktiken übernehmen zu wollen, mit der wir nur in den Abgrund stürzen können. Der moderne Staat hat eine rechte und eine linke. Mit der rechten teilt er Schläge aus und mit der linken Brötchen. Das zeigt sich... Dass viele, auf die ich mich vormals bezogen habe, den Weisungen der Obrigkeit Folgen leisten, sie mittragen und sogar forcieren. Sie unterliegen den schwer durchschaubaren und neuartigen Herrschaftstechnologien. Sie scheinen bereit, ihre, unsere geteilte soziale Freiheit aufzugeben und Solidarität zu fast verkommen zu lassen. Geht es beim Argument des Schutzes von Risikogruppen und der Entlastung des Gesundheitspersonals tatsächlich um ein altruistisches Sich-Selbst-Zurückstellen zugunsten der vermutlich am stärksten Betroffenen? Geht es wirklich um einen Verzicht von Privilegien? Ja und Nein. Beziehungsweise kurzfristig und unmittelbar Ja, langfristig und mit weiterer Reichweite gesehen Nein. Zumindest, wenn wir davon ausgehen, dass wir heute das Leben europäischer Bürgerinnen retten, für den Preis, dass wir anschließend in einem totalitären System aufwachen. Greift dieses Argument wirklich aus Sorge um die anderen? Oder ist es so schlagkräftig aus purer, aber völlig diffuser Angst um die berechtigte eigene Gesundheit, welche mit der Sorge um die anderen verdrängt werden kann? Wenn Letzteres der Fall ist, wäre gegen diesen Egoismus keineswegs etwas einzuwenden. Nein wirklich, denn darin zeigt sich doch die Quintessenz von Solidarität und sozialer Freiheit. Nur, wenn es den anderen gut geht und sie gesund bleiben, kann es uns selbst gut gehen, können wir selbst gesund werden. Dies bedeutet jedoch, eine Gesellschaftsform zu überwinden, die nachgewiesenermaßen krank macht und tötet, weil sie in der Vergangenheit wie in der Gegenwart Grundlegend auf der Ausbeutung, der Entwürdigung und Entfremdung einer mit keiner Statistik der Welt erfassbaren Zahl von Menschen sowie der besinnungslosen Vernichtung des nichtmenschlichen Lebens beruht. Deswegen möchte ich mit einer offenen Frage enden, deren Antwort ich durchaus nicht parat habe. An wen denkt ihr wirklich, wenn ihr euch den Weisungen fügt, den hegemonialen Mediendiskurs reproduziert, die vermeintlichen Notwendigkeiten hinnehmend auf Kritik verzichtet, den Widerstand scheut und den Standpunkt der moralisch Überlegenen einnimmt, mit dem ihr zu beurteilen können meint, welches Verhalten in der aktuellen Situation wirklich gut oder schlecht ist. Wie weit reicht eure Solidarität und welche Qualität besitzt eure Vorstellung von sozialer Freiheit?
1: Da steht Nachtrag zur Vermeidung von Missverständnissen. Die Schilderung des Textes ist keine Beschreibung objektiver Tatsachen, sondern ein zeitdiagnostischer Eindruck. Dieser gibt sich bereits daraus, dass ihr Anlass die individuelle Weltverarbeitung ist. Wer bereit ist, die Augen zu öffnen und zu suchen, wird jedoch die beschriebenen Tendenzen finden und belegen können. Im Text geht es nicht um die Kritik an Initiativen zur solidarischen Selbstorganisation. Im Gegenteil wird gerade in Ihnen das Potenzial für eine libertärsozialistische Gesellschaftstransformation wie auch für eine Bekämpfung der Herrschaftsverhältnisse gesehen. Eine gewisse Zuspitzung der Formulierung ist erforderlich, um die Botschaft anbringen zu können. Gleichwohl steht sie noch in keinem Verhältnis zur Kriegsrhetorik des Staates im Ausnahmezustand. Die Tendenz zum Autoritarismus zu beschreiben, ist nicht das gleiche, wie zu behaupten, wir stünden unmittelbar davor. Immerhin handelt es sich hierbei auch um das Ergebnis von sozialen Auseinandersetzungen. Noch einmal, gesellschaftliche Tendenzen rückgebunden an Herrschaftsinteressen zu interpretieren und diese zu benennen, heißt nicht, Verschwörungstheorien anheimzufallen und sie zu reproduzieren. Ja.
2: Tatende. Genau. Das war der Beitrag, was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustandes. Den Text findet ihr auf barrikade.info.
0: Ja. Genau, ihr hört Recycling auf FSK und damit wir jetzt alle mal ein bisschen über den Text nochmal nachdenken können, hören wir erst ein bisschen Musik. Bitte, bitte wasch uns, wir sind super dreckig. Frieda spielt
2: mit
3: Kätzchen.
0: Soviel erstmal zum Thema Sauberkeit. Ihr hört Recycling auf FSK 93,0. Und wir haben gerade den Text vorgelesen. Was bedeutet soziale Freiheit, Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustandes? Den ihr auf barrikade.info nachlesen könnt. Veröffentlicht wurde er am 22. März 2020.
2: Ja. ja wir haben natürlich Fragen, Es ist nur, weil niemand sich gegenseitig sieht. Die Frage wäre, wer euch erstes die Dreistheit hat, <lacht> was zu sagen. Ja,
1: ich, ich bin dreist.
2: Ja genau, willst du vielleicht da noch erstmal was zu sagen, bevor wir vielleicht nochmal Sachen fragen, die uns über den Text haben? Ja,
1: ja, ein paar Sachen. Also ich denke erstmal, es ist ein ganz schön langer Text, also haben wir ja jetzt eben gemerkt oder ihr am Radio auch, das ist glaube ich was das werden wir jetzt in der Sendung gar nicht so vielleicht im Detail besprechen können, mal gucken, wo wir hinkommen, aber ich, ich glaube, da stecken schon ganz schön viele Sachen drin es war schon ganz schön viel. So. so, das ist das Erste. Und vielleicht auch einfach ein paar komplizierte Sachen, die auch nicht als andere Leute verstehen, also ein paar Fremdwörter auf die auch nicht so zugänglich. Naja, dann denke ich auch... Ähm Das ist eben auch so eine, am Ende stand das ja auch so ein bisschen drin in den Anmerkungen. Das ist so ein ein Produkt seiner Zeit, ne? Das, ähm, vom Charakter her, ist jetzt keine Analyse sozusagen. Ähm, Es ist so eine, so eine Reflexion, aber die findet halt gleichzeitig in dieser Zeit statt, in der halt alles so ein bisschen chaotisch ist, ne? Also, wahrscheinlich würde die Person, die es geschrieben hat, das einfach dann in dem Jahr nochmal ganz anders schreiben. Und und ich denke, daher kommt auch so ein bisschen dieses ähm, dieses Pathos. Und ja, dann habe ich noch einen Punkt, was ich äh, auch nochmal drüber nachgedacht habe über den, über den Titel. Also das heißt ja, was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustands? Und was soll das sein, eben so ein pandemischer Ausnahmezustand da sind mir eigentlich drei Sachen eingefallen. Das erste ist erstmal relativ unspektakulär. Es ist die Pandemie und deswegen wird die Gesellschaft eben durchgewirbelt und in so einen Ausnahmezustand versetzt oder der wird ja dann auch verhängt. Das zweite ist, dass es ja tatsächlich auf eine ganz verrückte Weise so ein, wirklich so ein unheimlich globales System ist, also so ähnlich wie der Klimawandel. Ne? Also von hier bis nach China, bis zum Iran oder oder Chile oder den USA oder in afrikanischen Ländern. ähm, Überall spielt diese Pandemie eine Rolle und und überall macht die was mit den Gesellschaften dort. Und das ist schon eine ziemlich äh, verrückte Sache eigentlich auch. Und das Dritte mit dem pandemischen Ausnahmezustand ist so ein bisschen, gerade weil halt überall Krise ist und weil auch sozusagen dieser gefühlte Gegner dieses Virus so, so ungreifbar ist, so unsichtbar, kann halt auch immer Ausnahmezustand sein. Ja? Also wir wissen gar nicht, wo fängt jetzt wirklich die Ausnahme an und wo, äh, wo fängt die Regel an oder das Normale. Und das sehen wir ja auch bei der, bei der Corona-Pandemie jetzt aktuell auch. Wir wissen ja gar nicht, wann würden das aufhören, diese Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Ähm, wir wissen das gar nicht, wann dieses Zustand aufhören soll. Das ist auch so ein bisschen pandemisch da dran. Ja, das sind so meine Gedanken vorweg.
2: Ich glaube, vielleicht eine Frage, die sich mir bei dem Text gestellt hat, nochmal so zu diesem Ausnahmezustand. Also genau, was verstehst du da genau drunter, oder was vielleicht auch oder eine implizierte Annahme dessen, mit was wir es gerade zu tun haben. Also nicht unbedingt nur eine der politischen Konsequenz, sondern das. Ich weiß nicht, ob das schon klar geworden ist.
1: Na, die Frage an mich, ich würde sie tatsächlich eher in die Runde geben. Oder ja, also, oder? weil es also ist ja das also gibt es so Theorien des Ausnahmezustands, die das beleuchten. So, dieser italienische Philosoph Joshua Agamben wird halt viel zitiert, der hat dazu was gemacht. Und das passt, denke ich, auch ganz gut, da kommt es ein bisschen her. Aber die, die Regierung zum Beispiel selber erklärt ja auch den Ausnahmezustand und die Menschen empfinden auch eine Ausnahmesituation. Also, ja, weiß nicht, was denkt ihr dazu?
0: Für mich hat sich tatsächlich irgendwie, also, wenn wir jetzt in eine Situationsbeschreibung reingehen, der Ausnahmezustand schon gefühlt ein bisschen aufgelöst. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, in einem Ausnahmezustand zu sein. Und anhand dessen ergibt sich für mich so eine Definition von Ausnahmezustand, der in dem Moment immer eintrifft, wenn etwas, also jetzt einfach aus rein subjektiver Perspektive, weniger aus staatlicher Perspektive, der immer in dem Moment eintrifft, wo eine sehr schnelle Veränderung des ähm, Lebens ein, also passiert und man quasi den eigenen, die eigenen Gewohnheiten auf den Kopf stellen muss. So politisch weiß ich nicht, ob wir das noch als Ausnahmezustand bezeichnen können oder einfach a new regime in the making. Weil für mich ein Ausnahmezustand eigentlich beinhaltet, dass er irgendwann auch wieder in einen äh, Anführungszeichen Normalzustand zurückgeht.
1: Na gut, aber ich meine, der Normalzustand, der wird ja nicht das sein, was wir vorher hatten. Und ich denke, für mich ist es schon, glaube ich, stärker so, dass ich auch sagen würde, dass jetzt auch noch Ausnahmezustand ist. Ich meine... Ähm, wir können uns eben nicht versammeln, so die ähm, Polizei und Ordnungsamt gehen halt durch die Parks und so weiter, man kann sich eben nicht zu dritt treffen und so weiter, also das sind ja Sachen, die die laufen eigentlich mehr oder weniger gerade erst richtig an, würde ich sagen, aber so wie du das genannt hast, Schnecke, New Regime in Making, müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber das finde ich ja vielleicht auch einen ganz guten Begriff, also ich denke schon, dass sich da Sachen verändern und ich meine, der Text, der spricht ja vor allem von so einer Tendenz. Ne? Ähm, der sagt ja nicht jetzt sozusagen, so wird es und das ist jetzt was ist nicht die Diktatur, sondern der, der spricht ja von so
3: Tendenzen und die sind auch schon vorher da. Aber dann wäre es ja eben kein Ausnahmezustand. Jetzt aktuell? Ja, sondern dann wäre es einfach nur die konsequente Weiterführung von dem, was ohnehin schon da ist.
0: Genau, ich glaube genau das ist auch meine Frage also was haben wir davon den Begriff Ausnahmezustand zu verwenden was genau können wir damit beschreiben was wir also gewinnt quasi unsere politische Argumentation an Kraft wenn wir von dem Ausnahmezustand sprechen oder geht es viel eher darum eben zu gucken okay wir hatten ja vorher schon totalitäre Tendenzen und die werden jetzt einfach in einem Eiltempo auf die Spitze getrieben Und wir wissen nicht, wo uns das hinführt. Und der Staat verhängt ja quasi den Ausnahmezustand und benennt das. Und wir können quasi den Ausnahmezustand als staatlich, also die Benennung des Ausnahmezustandes als staatliche Herrschaftsstrategie benennen. Aber inwiefern das quasi generell die Bezeichnung Ausnahmezustand, ähm, der Beschreibung der aktuellen Verhältnisse zuträglich ist, das ist irgendwie so das, was ich mir jetzt jetzt gerade frage.
3: Naja, wenn ich mir die Situation in, sagen wir, zum Beispiel Oberitalien angucke, würde ich schon auch das Wort Ausnahmezustand in den Mund nehmen, ehrlich gesagt.
0: Und was ist die Definition?
3: Weil sozusagen das, was als Norm gesetzt wird oder als gewohnte Form des gesellschaftlichen Zusammenseins äh, eigentlich implodiert ist, und nicht, so nicht mehr weiter äh, existieren kann. Äh, und ich glaube, was aber sozusagen das Unangenehme an diesem Ausnahmezustand äh, ist, ist sozusagen die Unkalkulierbarkeit, die da mitschwingt und auch auf eine Art und Weise, weil die Situation sehr unübersichtlich ist, äh, kann sozusagen das, was der Ausnahmezustand nämlich eigentlich mhm. auch, hat nämlich sein Ende, kann nicht abgesehen werden.
1: Das wurde ja auch recht klar so kommuniziert, ne? als diese ähm, ausgangs ähm, Ausgangseinschränkungen <lacht> oder Kontaktsperren, das wurde ja sehr klar ge- äh, auch so gesagt, dass eben gar nicht unbedingt absehbar ist, wann das ähm, wann es jetzt endet.
3: Ähm, ja. Genau, und, und es werden das nach und nach ist immer. Hm? Die werden nach und nach immer weiter verlängert sozusagen also das heißt es gibt <lacht> aber eine Notwendigkeit der kommt also es gibt eine Notwendigkeit sozusagen sagen wir sozusagen auf staatlicher Ebene äh, dass man das Gefühl hat dass man kommunizieren muss es wird alles wieder normal und es wird alles vorbeigehen so und es ist aber trotzdem allen klar dass am was weiß ich, 20. April wir nicht übergehen werden zu einem wie es davor war so. <lacht>
2: Da vielleicht daran anschließen, wenn gerade niemand das sagen möchte. Ich glaube, der Vorteil dieses Begriffs ist ja, wissen das, was Karate angesprochen hat. Also es wird eine, sagen wir mal, normale Umgangsformen, oder was normalerweise quasi staatliches Handeln ist, suspendiert, um die Ordnung zu hacken. Also das ist ja quasi auch, zumindest der Diskurs, wir machen diese ganzen Ausnahmesachen jetzt, weil sonst würde, äh, weiß ich nicht, die deutsche Wirtschaft und alles Mögliche noch schlimmer mit äh, Mitleidenschaft gezogen als es ist. Um,
1: Aber ja, ja. Nee, ich, ich meine bloß gerade eben in dieser Rettung, die funktioniert ja nicht so nach dem Motto, okay, jetzt, ähm, jetzt räumen wir mit dem Virus auf und dann wird alles wieder wie vorher, sondern die die Rettung, oder hast du jetzt so als Rettung beschrieben? die Rettung ist ja tatsächlich eine Erneuerung, eine Transformation ähm, im Text heißt es jetzt der Herrschaftsordnung. Da müssen natürlich auch nochmal drüber reden, was wir halt drunter verstehen, aber also ne, diese Rettung bedeutet ja, der Staat selber
3: transformiert sich.
2: Genau. Das ist glaube ich der zweite wichtige Punkt, den ja diese ganzen Theorien, die man jetzt so nochmal hört, stark machen, dass diese Ausnahmezustand ist rechtlich nicht mehr rückgebunden. Also man versucht jetzt ja quasi die Gesetze anzupassen zu der, zu der eigenen Praxis, die quasi gerade schon Bayern oder so macht, aber letztlich erstmal so ein außerrechtlicher Zustand. Oder wo nicht ganz klar ist, wie das gedeckt ist. Und das wird wahrscheinlich auch erst das Bundesverfassungsgericht in zehn Jahren sagen, was alles nicht gehen durfte. Die Bundeswehr kommt jetzt ins Innere, die, Verfassungs-, die Versammlungsfreiheit ist quasi eingeschränkt oder eher gesagt, nicht mehr möglich, es werden jetzt quasi eine Art Dekrete, das Gesetz wird das Parlament wird umgangen, die Exekutive hat quasi Gesetzmacht und so weiter. Das sind alles quasi Selbstermächtigung staatlicher Strukturen über quasi eine klare, was eigentlich überhaupt gesetzlich funktioniert und sein darf. Und ich glaube auch, das Interessante ist, dass es dabei eben zu Transformationen kommt. Oder was ist interessant? Dass, äh, das Unberechenbare und damit auch gut, find, potenziell gefährliche ist eben diese Unberechenbarkeit,
3: was daraus folgt. Aber ist es so unberechenbar? Das würde ich mal in Frage stellen. Weil ich finde es eigentlich, ich meine, dass es relativ absehbar ist. Also nicht, dass ich jetzt prophetische Fähigkeiten habe und das konkret voraussagen könnte, weil inwiefern sich irgendwie äh, die Staaten intern oder auch irgendwie das in, weltweite Staaten Geflecht äh, verändern wird. Ähm, aber so gewisse Sachen also ähm, zeichnen sich ja schon ab. Und haben sich auch vorher schon abgezeichnet. Zum, Beispiel, Beispiel. Hm? Ja. zum Beispiel die Grenzhochziehung oder Grenzschließung? Genau, zum Beispiel. Oder auch das, was jetzt halt irgendwie so äh, digitale Überwachung oder generell wie, wie sollen Bürger mit ihren Daten umgehen? Das ist ja auch eine Frage, die sich an den Zusammenhang stellt. Oder vielleicht eben
1: auch das Thema Arbeiten ne, mit äh, Kurzarbeit oder genau. das, was im Text hier unter diesem bisschen komplizierten Begriff der Refeudalisierung angesprochen wurde, ne? Jetzt werden dann eben, kamen diese Vorschläge, Arbeitslose auf den Feldern arbeiten zu lassen. Und dann hieß es, nein, wir lassen da doch eben Migranten arbeiten, die eigentlich in Lagern sind und nicht arbeiten dürfen. Aber das ist ja keine gängige Lohnarbeit, ne, das sind ja irgendwie so ein bisschen
3: andere Formen von Arbeit eigentlich. Ich würde vielleicht noch mal dahin zurückkehren wollen, was dieser Begriff bringt oder wem der etwas bringt, weil ich, also es ist natürlich ein, ist ein politischer Begriff, so andererseits aber auch in, wird der Alltagssprache von Leuten auch verwendet. Und ich finde es interessant, weil der Ausnahmezustand aktuell in Deutschland oder das, was ich so wahrnehme, ähm, der ist ja ausschließlich staatlich verordnet. Also ich wüsste jetzt noch nicht von irgendwie Krankenhäusern oder irgendwie kompletten, weiß ich nicht, Landstrichen, wo die Gesundheitsversorgung äh, am Zusammenbrechen ist. Ähm, gut, Und das der war wird also vor allen Dingen auch von der Bevölkerung getragen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Genau, also Aber trotzdem ist er in, in, er in er- erster
0: Linie verordnet.
3: Genau. Also ich, dann, ich finde es natürlich schon auch wichtig, dann auch nach Italien zu schauen und da ist der halt nicht verordnet, sondern da ist der halt tatsächlich, würde ich, also so, wenn man den Berichten da so glauben mag, die man da so liest und hört, ähm aber auch da mag ein Zünger vielleicht sagen, naja gut, dass das italienische Gesundheitssystem im Arsch ist, das wissen wir auch schon seit Jahrzehnten so, die müssen sich nicht wundern. Ähm
1: Also könnte man sozusagen sagen, ein bisschen als Link, was wir vorher hatten, damit es nicht so kommt wie in Italien oder jetzt auch in Madrid oder so, ist der deutsche Staat besonders clever und hat besonders viele Ressourcen und kann halt dieser, dieser Ausnahme, dieser Ausbreitung, wegen des Virus, zuvorkommen, indem man halt schon sozusagen proaktiv die Ausgangssperre verhängt. So vielleicht?
0: Genau, aber das Hauptproblem ist ja, dass sich... also äh, oder Entschuldigung, aber was mich so beschäftigt, ist, dass ich ja noch nicht einmal, also um jetzt noch mal auf die Ursache zurückzukommen, dass ja niemand weiß, ob die Ausgangssperre tatsächlich was bringt. Das wollte ich noch mal kurz sagen.
2: Naja, die Bundespressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut sagt ja. Aber die Zahlen der Ausbreitung kommt, das nicht mehr so schnell zunimmt.
0: Ja, die Zahlen aus Italien widersprechen dem ja zum Beispiel. Aber sorry, ich wollte jetzt gar nicht zu doll über die, über so diese Ebene gehen, aber mich beschäftigt, das, dass das halt einfach angenommen wird, was der Staat uns sagt, ist wahr. Nee,
3: naja, aber also ist ja nicht nur das, was der Staat uns sagt, sondern es ist ja auch an, an vielen Stellen, ist ja auch ein rationalistischer Ab- aber rationale Abwägung, die, die Leute halt treffen. Und irgendwie, wenn ich sage, ich schränke meinen Kontakt ein, dann kann sich die Virus nicht weiter ausbreiten. Das ist ja irgendwie einfache Logik oder Argumentation, die dahintersteckt. Na da,
1: ähm, ich weiß nicht, geht sicher allen ganz unterschiedlich, aber jetzt auch in meinem Umfeld oder so, diese kleinen Ausschnitt, den ich hatte, hatte ich das Gefühl, dass ganz viele Leute sozusagen schon von selbst sich so verhalten haben. Ähm, also diesen ja. Abstand suchen, mehr zu Hause und so weiter bleiben. Also sozusagen selber sehr würde ich auch so proaktiv sagen, Voll. nicht alle, aber schon viele. Und ähm, und ich denke, das hat eben verschiedene Gründe. Aber das war schon bevor diese Ausgangssperre kam. Und dann wurde sie ja eingeführt und dann wurde gesagt, das sind eben die feiernden Jugendlichen, die jetzt und so weiter irgendwie. Ähm, obwohl das eigentlich so total, also ich habe das halt so total billig irgendwie wahrgenommen, weil halt sowieso für die Institutionen halt äh, klar war, die werden das Ding verhängen. Und das ich finde das schon, also ich meine, gut, mein Leben ist jetzt nicht so super krass hart eingeschränkt im Moment. Aber ja, weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht der Durchschnitt der Gesellschaft. Und es macht ja was mit Leuten. Also diese Angst, die auch da durch entsteht, ne, das sind so Sachen, die kann man, glaube ich, ganz schwer greifen. Und das würde mich tatsächlich auch eher interessieren. Was macht das mit Leuten? Dieses Gefühl, okay, da zittert halt irgendwie sowas im Hintergrund sozusagen. Also wirklich so, wenn das jetzt nicht läuft, dann wird es richtig ungemütlich. So, Das ist für mich also, doch eine ziemliche Gewalt im Hintergrund irgendwie. Hm?
3: Aber also was meinst du? Also sozusagen, dass das, was wir jetzt sehen, nur so eine Vorahnung von Handlungsmacht ist?
1: Naja, vielleicht ist es sogar die mächtigere äh, Macht oder so, weil eben ganz viele Leute tatsächlich ihr Verhalten um- umstellen und damit ja auch zeigen, dass sie da nicht alle, ne, aber viele einfach auch da mitgehen mit dieser äh, Policy oder was weiß ich. Aber es steht hier halt zum Beispiel nicht der Panzer auf der auf der Straße, ne. Also das ist jetzt mal ein bisschen zugespitzt gesagt.
4: Mhm.
2: Ja. So, ich finde, da schließt bei dieser quasi bei dieser Frage schließt doch eigentlich an, was man zu tun hat. Man kann doch quasi
0: es klingelt, ich gehe
2: rein. Äh, oh ja. Wir warten noch mal, das Telef- den eben Vor- ja,
3: ab. Magst du nicht deinen Punkt noch kurz ausführen?
2: Doch, aber es hat gerade jemand im Studio angerufen. Deswegen dachte ich, wenn die Person gleich kommt, hat natürlich Vorrang von meiner Frage.
0: Okay, hier auf Telefon 1 nun unser Anrufer. Hallo. Okay.
3: Das Halle. im Hintergrund ausmachen.
4: Das macht ähm. jemand durch. Jetzt? Ja, nee, nee, Du
3: musst das Radio ausmachen, sonst hast du eine
4: Oder den Computer oder an welchem Gerät du uns immer anfängst. So, und wie ist das jetzt? Alter. Top. Ich äh, hatte mit einer gewissen Ungeduld auf einen Abschnitt hinzuweisen, den ihr eingelesen habt, äh, weil ihr, glaube ich, gerade in der Diskussion sehr äh, subjektivistisch äh, mit äh, äh, persönlichen Betroffenheiten auf einer politisierten Ebene umgeht, die äh, an der konkreten Situation vorbeiläuft, vorbeischrammt. Ihr habt ja da den Text eingelesen, den ich äh, sehr stark fand, äh, der auf äh, postmoderne Ergebnisse der kapitalistischen Vergesellschaftung äh, an 2020 verweist. Und bestimmte Vergesellschaftungsmomente in den Vordergrund stellt, die äh, dem Virus diesen Raum und seine Angriffsmöglichkeiten äh, erschlossen haben. Damit ist der Text eigentlich im Zentrum dessen gewesen, was Kapitalismus heute ist und warum er aus auch ganz neuen äh, Gesichtspunkten heraus unbedingt abgeschafft gehört. Ist das ein bisschen rübergekommen? Oder anders nochmal, äh, die primäre Linie in Chile hat die sofortige Konsequenz gezogen, äh, den Schutz der Bevölkerung von sich selbst und äh, der Familien und äh, der Liebsten in den Vordergrund aller politischen Überlegungen zu stellen. Äh, Eure Diskussion, wie ich sie jetzt so wahrnehme, beschäftigt sich äh, oder läuft gerade auf einer Ebene, die sagt, äh, der Staat hat auf diese Chance nur gewartet, äh, den Ausnahmezustand zu verhängen. Äh, Die Panzer stehen noch nicht, wurde gerade noch eben gesagt, äh, oder noch stehen die Panzer ja nicht, berücksichtigt dabei aber auch nicht, dass sie morgen schon stehen. Und äh, insofern äh, führt diese Diskussion äh, auf eine Ebene, die äh, der Lage selbst äh, nicht wirklich äh, also diese Lage selbst nicht wirklich ummünzt in äh, die Notwendigkeit eines äh, Begriffes von Eingriff in die Situation. damit mache ich euch jetzt sprachlos. <lacht> <lacht> meinst du die Notwendigkeit
1: eines Eingriffs, also jetzt von Seite, zum Beispiel, wie wir es jetzt diskutiert haben, des Staates, oder meinst du auch noch darüber hinausweisend, also in Richtung ne- von, wie können wir damit umgehen?
4: Ja, natürlich äh, Ja. Äh, meine ich das Zweite. Also ja. äh, der Staat wird immer nur das machen, was ihm gerade am äh, nützlichsten auch für sich selbst erscheint und den verschiedenen Interessen, die in diesem Staat äh, organisiert und äh, formatiert sind. Hier ist eine Situation entstanden, in der mit äußerstem Nachdruck auf die Notwendigkeit der Selbstorganisation der Gesellschaft, einer neuen, anderen Gesellschaftlichkeit, die lange überfällig ist, hier aber nochmal ganz drastisch unterstrichen wird.
0: Ja.
1: Also ich, ich fände es auf jeden Fall gut, wenn wir in der Diskussion, weil wir labern ja immer viel und halt Zeit begrenzt, also wenn wir am Ende auf jeden Fall diesen Punkt oder in auch um mal aufmachen, so dieses, was können wir tun. ne? Und ich, ich denke, so ein bisschen ist ja das, was äh, du am Telefon gerade gesagt hast, ja auch so ein bisschen, oder vielleicht, ich habe das so verstanden, du hast so ein bisschen uns vorgeworfen, wir haben so ein bisschen subjektiv rumgeeiert, <lacht>
4: Jetzt so kann man ist. das auch formulieren, ja.
1: Und ähm, ähm, mag sein, also habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber ähm, genau, das, dass wir da vielleicht mal noch ein bisschen ähm, bisschen konkreter werden, einfach so zu sagen, naja. auch eine, eine Perspektive ausmachen. Aber für mich war das auch so eine tatsächlich, so wie der Text ja selber auch ein bisschen ist, so eine Suche eigentlich danach, was beschreiben wir? Und ich glaube, das war unsere Diskussion über diesen Begriff Ausnahmezustand. Wovon reden wir eigentlich? Und das ist halt dann doch nicht so klar. Also der Text macht, scheint so klar darzustellen, aber ist es so
4: klar, was verstehen wir wirklich darunter. Ja, Ja, ich, wie gesagt, in dem Text taucht erstmal auf, was ist Kapitalismus heute? Ja, etwas, was sich an vielen Punkten angedeutet hat. Er ist eine Selbstvernichtungsmaschine. Wir brauchen nur ein Jahr zurückgehen. Da war das mal stark im Bewusstsein, wie sehr das die Klimaveränderungen zu einer Selbstzerstörung der Menschheit führen. Wir waren auch schon mal an anderen Punkten so weit, nämlich in der Frage von Weltkriegen. Und zu keinem Zeitpunkt hat eine linke so richtig äh, klar gehabt, wo ihr Eingreifen liegt statt, äh, was immer ja ganz einfach ist, man kann immer irgendwie die Schuld irgendwo hinschieben. Äh, aber äh, die Systemfrage nicht nur auf so Kapitalismus bla blablab und dann ganz schnell personifiziert, sondern als grundsätzliche Vergesellschaftungsfrage zu stellen, äh, das ist zumindest mit diesem Text mal so ein bisschen angerissen. Du meinst äh, auch diese Stichworte
1: Solidarität, soziale Freiheit als so Momente, die was äh, auf was anderes verweisen sozusagen vielleicht?
4: Ja. Ja. Und und diese ganze aktuelle Krise, ich meine, das ist eine Schwäche emanzipatorischer Bewegung, dass der Staat so viel Raum und so viel Macht hat, äh, das gerade durchzuziehen, was er tut.
0: Also meines Erachtens befinden wir uns gerade genau in diesem Gespräch.
4: Okay, dann kann ich rausgehen. Dann. Okay. <lacht> äh, äh, war ja. das sozusagen nur ein Einspruch? Ja, ja danke für die Einladung. Ja. Okay. Mach's äh, gut. Danke.
0: Danke.
3: Ja, die Systemfrage immer im Blick behalten.
0: Ja, völlig richtig. Also wir äh, genau, wir waren jetzt in der Systemfrage mehr auch darauf konzentriert, wie der Staat den Ausnahmezustand herbeiführt. Ähm, aber wir können uns ja auch weiter in die Richtung bewegen, wie wir da wieder rauskommen oder wo wir eigentlich hin hinwollen. Oder wie würdet ihr das so weiter dingsen?
1: Ja, also ich ich fänd's schön, dass es schön, das ist dann eher so untere Teil oder das letzte Drittel halt ein bisschen stärker vom Text vielleicht? Was genau? Und als Überleitung hätte ich vielleicht noch was Kleines.
2: Aber Überleitung, wo hält man das? Das war jetzt ein Einspruch quasi dahingegen, dass äh, wenn man das große Dampf nicht aus dem Blick verlieren sollte. Das wäre quasi ein Stück weit mit Ausnahmezustand und wie ist eigentlich zur normalen staatlichen Struktur immer das schon dazugehört und jetzt quasi nochmal abgerufen wurde. Und gleichzeitig auch das, was du David gesagt hattest, noch ähm, was eigentlich jetzt ein Stück weit die Konsequenzen sind aus dieser Reformalisierung des Arbeitsrechts. Was hat wir noch? Genau, also. Genau, sagt uns auch noch mal was.
3: Wir können auch einen Song spielen, dann haben wir alle Ideen, was wir <lacht> uns Ja, ist doch pünktlich, 21 Uhr. Ähm, eigentlich wäre auch jetzt ein kontemplatives Stück Musik äh, äh, eine gute Idee. Okay. Genau, und Dann sollten wir uns
2: die Frage stellen, was unsere Diskussion mit der Systemfrage zu tun hat.
0: Ja. Und
1: vielleicht die Solidarität und die sozialen Freiheit am Ende nochmal überleiten. Ja.
0: ja, dann spielen wir es clean von Depeche Mode. Ja, herzlich willkommen hier zurück nach Danger Dance, wunderbarem Schlager des Frühlings. Nudeln und Klopapier hier auf FSK 93,0 oder fsk hhorg im Livestream. Es ist Montagabend und ihr hört Recycling. Heute zu der Frage, was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustands? Wir haben uns eben gerade dazu entschieden, dass wir, anstatt unseren Fragenkatalog durchzugehen, lieber darüber sprechen wollen, was eigentlich auf dem Spiel steht. So würde ich die Diskussion zusammenfassen.
2: Ja, das ist ja wir ja, Anfang. Vor.
0: ja, jetzt, jetzt eine Vorlage, ne? Ähm ja, alles. Aber das ähm, also auf dem Spiel stehen ganz klar alle Rechte und Freiheiten, die alle vor uns über die letzten 200 Jahre erkämpft haben aus meiner Perspektive. Sei es das Recht auf Meinungsfreiheit, sei es das Recht auf Bewegungsfreiheit, sei es die Möglichkeit ähm, einer innereuropäischen freien, also einer innereuropäischen Grenzfreiheit, sei es die Möglichkeit, Geflüchtete aufzunehmen. Ähm, sei es der Acht-Stunden-Tag, also alles. Ja. Versammlungsrechte.
3: Ja, aber das ist ja so ein, also das ist ja so ein bisschen so ein Allgemeinplatz. Also
0: ja, natürlich ist das ein Allgemeinplatz.
3: Ja, aber man weiß, da eigentlich steht ja immer alles. Das, also die große Frage nach allem äh, stellt sich ja eigentlich immer. Ich glaube nicht, dass das jetzt alles so konkret auf dem Spiel steht.
0: Es wurden auf jeden Fall konkret sehr viele dieser Rechte gerade beschnitten, wie sie es auf bisher noch nicht wurden.
3: Auf jeden Fall. Und das ging ganz schön schnell und alle ziehen mit. So und Es gibt ja. es, es, gibt keine, keine Möglichkeit, es gibt Möglichkeiten zu protestieren, aber die die stattfinden. Also wenn man es hier in Hamburg irgendwie auf dem Fischmarkt schaut oder auch gestern auf dem Stubenplatz, gab es halt überall spontane Versammlungen, um darauf aufmerksam zu machen, was gerade an den europäischen Außengrenzen passiert was in auf den Lager, in den Lager Lesbos, in Moria passiert und so weiter, ähm, und das wurde halt sofort weggeräumt. Und so, da aber ähm, trotzdem glaube ich, dass sich irgendwie die, die Politik oder der deutsche Staat ist an der Stelle schon auf eine positive Idee von Europa und irgendwie die Grenzöffnung wieder und bla bla, bla dass sie ja schon hin zurück wollen. Also dass zum Beispiel zu so der, der Schengen-Raum oder so, dass der nicht per se auf dem Spiel steht.
2: Na, ich glaube, also ich weiß nicht, will noch jemand anderes das sagen? Was los? Ähm, na, ich glaube eigentlich ein bisschen, was ihr jetzt schon gesagt hat wenn man unsere letzten Sendungen nochmal ein bisschen zu nimmt, ist eigentlich so Sachen, vor denen wir quasi in verschiedenen Sendungen gewarnt oder problematisiert haben, dass wenn uns was passieren könnte, keine Ahnung, totalitär mag ich nicht so das Wort, ein sehr schneller repressiver Umbau des Staates jetzt in nullkommen eigentlich möglich geworden ist durch quasi den Fall dieses Virus, der äh, viele Menschen eben bedroht. Ähm Und ich habe das auch was Schnecke gesagt. Ich meine, wenn man überlegt, dass alles zusammenkommt, auf wie vielen Ebenen innerhalb von drei Wochen quasi Grundrechte eingeschränkt worden, also politische Partizipation, Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Ich meine, in Hamburg kann man nur an das Zelt von Lampedusa erinnern, die jetzt auch nicht mehr ähm, sich treffen dürfen, dass ähm, der Staat so umgebaut wird, dass Arbeit quasi noch größtenteils möglich ist, nur halt der Freizeitbereich nicht. Also man darf ja noch zur Arbeit gehen, was ja auch stark, den, stark zeigt, wofür man das eigentlich alles macht trotzdem irgendwie noch ein Stück weit die Ökonomie am Laufen zu halten, auch wenn die natürlich gerade überall einbricht. Aber auch so Gesetze, wie die Bundesamt Inneren agiert jetzt. Ähm, es wird vor neuen Rechten Gefahren gewarnt, weil ja die Prepper genau auf das gewartet haben, was jetzt passiert Das ist ein Bestimmte Sachen werden nicht mehr möglich. Sind nicht mehr möglich. Es gibt eine krasse neue soziale Ungleichheit. Insofern dass die Personen, die zu Hause eben das nicht so gemütlich haben und dadurch quasi Bildung, körperliche Unversehrtheit und so weiter stark beeinträchtigt werden. Es kommt zur gleichen Zeit dazu, dass die Außengrenzen dicht sind, also Völkerrecht und alle möglichen Rechte quasi beschnitten werden und dass Deutschland das überhaupt nicht schlimm findet. Ich meine, Griechenland und so wird gelobt, dass sie da die Grenze dicht halten gelobt wird sowieso sehr viel in diesen Zeiten auch.
3: Genau, aber und... Gut macht ihr das alles, sehr gut. sehr gut
2: Und dass tatsächlich dieser autoritäre Umbau, je nachdem wie lange der EU, das wissen wir ja nicht, aber dass es A, so schnell passieren konnte durch dieses Ereignis des Coronavirus was aber immer ja schon eingeschrieben ist in der Ordnung, also diese Notstands, also jedes das heißt die Verfassung oder so hat Notstandsgesetze, die wurden halt lange nicht angewendet. Es gibt hier halt in der Verfassung die jetzt quasi ganz anders mit Leben gefüllt werden. Ne? Also, dass die Exekutive sich über das Gesetz, äh, über das Parlament hinwegsetzt. Ne? Das sind ja alles so Entdemokratisierungsprozesse äh, letztlich.
3: Ja, aber und mhm. ich glaube, das ist ja eine krasse Erfahrung, die eigentlich gerade im Raum steht. Ne? Also, auch ja. zu zeigen, dass diese ganze Idee von Europa totale Makulatur ist, dass man sofort bereit ist, die fahren zu lassen. Äh, und das sofort in einem moment von einer krise sozusagen die eigentliche motivlage zutage tritt die sich vielleicht darunter verbirgt äh, und die sofort eigentlich klar macht ähm, dass es eine, ein klares gefälle zwischen den wertigkeiten von menschen gibt das ist also all das was was man vorher quasi als grauen vermutet hat und ähm, aber begeistert irgendwie darauf verwiesen hat, wie weit fortgeschritten jetzt zum Beispiel Europa ist, all das Gegenteil tritt jetzt wieder zum Vorschein und wird nur umso deutlicher.
1: Und der, Na- also der Nationalismus insgesamt, also eben da äh, jetzt mal hinter die, die Phrasen und so weiter hinausgeblickt, ähm, wird er ja total hochgezogen. Ja, Also ich meine, was weiß ich, äh, deutsche Krankenhäuser übernehmen halt mal ein paar Leute aus äh, Frankreich oder Italien, aber das sind halt tatsächlich, äh, würde ich sagen, so Tropfen auf den heißen Stein und so Bonbons, ne, so Oberflächenerscheinungen. Also im Gegenteil, wenn man es jetzt tatsächlich, das Thema will ich gar nicht aufmachen, sondern bloß so anschneiden, wenn man es sich jetzt so ökonomisch betrachtet. Der deutsche Staat hat ja über die ganzen letzten Jahre seit der Finanzkrise 2007, 2008, 10 einfach eine ganze Menge gehamstert mit dieser Politik der Schwarzen. Hier ist das Kapital hingeflossen. Das heißt, in der BRD ist es möglich, auch diese ganzen Kompensationsleistungen zu zahlen. Die Boni für die Leute im Krankenhaus, ähm, die großen Wirtschaftspakete für die Unternehmen und auch für die kleineren Betriebe ähm, und die sonstigen Ausfallkosten. In anderen Ländern ist es ja überhaupt nicht möglich, diese Ausrechtszahlung in dem Umfang zu gewährleisten. Und im Endeffekt führt es natürlich dazu, dass Kapital, also das sozusagen selbst in der Krise die BRD insbesondere als Gewinner hervorgehen wird, aufgrund der Schwäche der
3: anderen.
0: Ich glaube, was für mich auch noch viel mehr auf dem Spiel steht oder was da für mich noch viel mehr mit einhergeht, ist... Der Verlust oder die Umgestaltung der zwischenmenschlichen Beziehungen, die gerade stattfindet. Also zum einen eine komplette Verunmöglichung dessen, was wir bisher als öffentlichen Raum verstanden haben. Also die Nichtexistenz des öffentlichen Raumes. Eine Verschiebung der Möglichkeit, im öffentlichen Raum Präsenz zu sein ins Internet. Was heißt, ich kann nur im öffentlichen Raum sein, wenn ich alleine bin physisch, in den Privatraum, und die komplette, und dadurch die komplette Umdrehung dessen, was wann privat, also das, auch quasi das Private, das Zuhause, auf einmal den öffentlichen Raum bedeutet. Und in den öffentlichen Raum gehe ich, um möglichst privat zu sein, nämlich wenn ich mal mit einer, meiner Freundinnen spazieren gehen will. Und da steht für, mich, also das ist für mich auch eine radikale Umgestaltung, unsere Gesellschaft auf einer, nicht auf einer ökonomischen Ebene, aber auf einer zwischenmenschlichen und sozialen Ebene, die für mich auf jeden Fall auch die Bedingungen für eine soziale Revolution grundsätzlich verändert. Dieses Zusammen-alleine-Sein, das sich auf einmal ergeben hat, was bedeutet das?
3: Ich würde eher sagen, dass die Ten- also ich meine, das Internet gab es auch vorher schon, die Tendenz hat sich einfach nur viel mehr radikalisiert, sozusagen. Äh, und sozusagen, das
0: alles... Ja, aber es gab alles, alles schon vorher.
3: Ja, genau, aber ähm, ich, also sozusagen die Verschärfung, die du da, ähm, also ich würde die, ich sehe die, glaube ich, nicht ganz so doll.
1: Hm. Naja, das macht halt, also ich, ich glaube, das sind ja einfach so, so ganz umgreifende Veränderungsprozesse, die ja einsetzen, ne? und umgreifend manche sehen wir und manche sehen wir halt nicht ne? ich kann ja auch schwer also das werden wir in einem Jahr oder so vielleicht beurteilen können wenn es vielleicht da irgendwelche Studien gibt oder so aber ich kann von jetzt aus auch gar nicht beurteilen was verändert sich in den Köpfen und Gefühlen der Menschen tatsächlich ne? in ihrer Beziehung zum sowas wie Staat zum Beispiel in ihrer Beziehung zu Menschen nebenan oder auch ähm, an anderen Orten und und da bin ich mir schon sicher da da, da verändert sich schon was aber das sind halt erstmal nicht so sichtbare
3: Sachen und trotzdem glaube ich ziemlich umfassend. Ja, also, ja weil am um die Beziehung zum Staat, also wird sich das wird sich daran entscheiden, ob äh, der Staat, der deutsche Staat, äh, diese Krise als Siegerin oder als Verliererin äh, verlässt und ja, wie du ja gerade schon gesagt hattest, äh, da ist eher davon auszugehen, dass Deutschland das zu seinem Vorteil nutzen wird. Ähm, und bestmöglich darauf vorbereitet ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ähm, in dem Falle wird es, glaube ich, äh, ja, also für viele Leute wird es den Glauben in den Staat und in Staatlichkeit äh, verstärken.
1: Ja, also da würde ich aber tatsächlich nur ganz kurz noch mal was reinwerfen. Und zwar gab es ja da dieses Strategiepapier vom Innenministerium, wie ja. wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen. Vielleicht habt ihr davon gehört. Es gibt auch so eine Seite im Netz, die heißt Frag den Staat. Ich weiß nicht, ob die E oder ja. Netz. Die e. Frag den Staat. Ja, und also das, das finde ich schon ziemlich interessant. Also Das kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Und ähm, dass dass die selber so eine drastische Situation annehmen, ne? also die Strategen da. Ähm, schreiben die zum Beispiel, auf Seite 8 dass das, sollten die hier vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung und Kontrolle der Epidemie nicht greifen, könnten im Sinne einer Kernschmelze das gesamte System in Frage gestellt werden. Es droht, dass dies die Gemeinschaft in einen völlig anderen Grundzustand bis hin zur Anarchie verändert. Und ich meine, dass, ähm, so optimistisch bin ich ja nicht, ne? <lacht> Aber äh, das ich halt, ist schon auch, sind auch relativ drastische Worte tatsächlich sozusagen. Also die selber gehen ja von einer extremen Situation aus, dieses Strategiepapier. Die sagen jetzt nicht, hier ist so eine kleine Bedrohung und auch nicht eine große, sondern es geht ihnen selber ja um diese Systemfrage in gewisser Weise. Und dann ganz am Ende, also das ist der letzte Satz von diesem Papier auf Seite 17, da steht dann nochmal, nur mit gesellschaftlichem Zusammenhalt und gemeinsam distanziert voneinander kann diese Krise nicht nur mit nicht allzu großen Schaden überwunden werden, sondern auch zukunftsweisend sein für eine neue Beziehung zwischen Gesellschaft und Staat. Und das ist der letzte Satz und das finde das find ich halt sehr bezeichnend, aber auch tatsächlich ziemlich interessant. Ähm, das, das drückt für mich dieses, äh, diese Transformation, von der wir gesprochen haben, auch echt aus, sozusagen. Ja.
0: ja, und das lässt sich ja eigentlich schon auch beobachten, wie jetzt, also, gerade auch aus linken Kreisen, ähm, kommt, Ne, ja, wir haben es euch ja gesagt, das Einzige, was uns in so einer Krise retten kann, ist der Staat. Weil natürlich kein anderes, keine Alternative im Moment da ist, die greifen könnte. Also es ist im Moment einfach nichts anderes da. Nichts anderes ist groß genug. Die Selbstorganisation ist nicht stark genug, die Bereitschaft dazu wäre wahrscheinlich da, wie wir ja sehen. Äh, mit wie bereit will ich auch die Leute, diesen Solidaritätsaufruf annehmen, wenn sie, weil sie jetzt auch die Zeit dazu haben. Aber es ist wie alles nicht groß oder stark genug und so es ist es so. Ah, Überraschung. Also irgendwie dieses diese Dankbarkeit, die funktioniert ja jetzt schon. Und ich glaube auch, wenn äh, auch wenn sogar Deutschland mit großen Verlusten daraus geht, ist die Dankbarkeit weiterhin da, weil sie es wirklich versucht haben und weil es wirklich hart durchgegriffen wird gegen Leute, die gegen Gesetze, gegen die Pandemiegesetze verstoßen. Und das Aber ist
1: eben das. Gleichzeitig zum in Frankreich zum Beispiel, ne?
0: Ja, und deswegen sind wir auch dankbar. Also wir sind dankbar, dass wir so viele Freiheiten haben und dankbar, also das ist ja wie das, das perverse Ideologische, was da greift, ne? Wie das, was das mit uns macht, dass wir dankbar sind, dass es nicht so, dass bei uns nicht so hart durchgegriffen wird wie in Frankreich, aber dankbar dafür sind, dass gegen Leute, die jetzt gegen diese Pandemiegesetze verstoßen, wirklich durchgegriffen wird. Also dieser, ähm, der Denunziationsmodus hat quasi schon angefangen.
1: Ja, definitiv. Die Leute rufen ja bei der Polizei an, wenn da jemand bei Nachbars reingeht, die Personen, die sie bis jetzt da noch nicht gesehen haben oder so
2: weiter. Ja. Aber wenn ich, glaube ich, nochmal eingehen wollte, das ist auf dieses, die Frage von so Konkurrenz. Weil guckt man sich quasi das, das deutsche System ist, quasi die Gesundheitsausstattung, obwohl die ja quasi vor zehn Jahren massive ähm, zerstört wurde und jetzt da quasi die Leute, die das damals zerstört haben, mit die jetzt sagen, oh ja, gute Pflegerin und Pflegenustand und so, ähm, dass man ja quasi so zumindest wie die Berichterstattung ist, in Deutschland das Gefühl hat, A, der Staat tut viel, weil es quasi verhältnismäßig ganz gut aussieht. Im, also quasi ja, selbst der Staat in der Konkurrenz mit anderen nicht, mehr, man kauft sich gegenseitig die Masken weg, ne? Und beschwert sich dann, dass die USA dort auch mal die geklaut haben. So, also man kauft jetzt quasi global sich die Schutzmittel weg, wer das meiste Geld hat. Und dann werden natürlich wieder die äh, westlichen Industrienationen äh, und allen voran Deutschland, warum, also aus vielfältigen Gründen, die wir schon besprochen haben, ziemlich gut dabei wegkommen. Und das Interessante ist ja, also was das Interessante ist, das ist, dass die Solidarität, wenn man sich die anguckt, ist ja nicht die Solidarität mit Flüchtlingen irgendwo anders. Die ist auch nicht die Solidarität mit Italien oder so.
3: Deswegen ja. hat der
2: Eurobund dann überhaupt keine Chance in Deutschland. Das wäre quasi ein kleines Zeichen von Solidarität. Aber auch nicht Solidarität mit Flüchtlingen, die jetzt in den Heimen eingeschlossen werden und mit der Polizei verprügelt werden, soweit sie rauskommen. Ne? Also das ist ja quasi eine regressive Solidarität. Die ist quasi nur zu die, die noch quasi zur Volksgemeinschaft gezählt werden. Deswegen ist es eigentlich in dieser kurzen Zeit das, was wir immer äh, quasi vor gewarnt haben, einfach so krass zugespitzt. Dass immer die Frage ist, okay, an welche Solidarität aboliert man eigentlich, also von wem eigentlich? Die sich gegenseitig die Klopapiere verkaufen? Oder das Mehl oder die Nudeln? Also das ist ja auch das Absurde. Ne? Man steht irgendwie als Volksgemeinschaft zusammen und klaut sich trotzdem die Nudeln und das Klopapier. Also ja. das ist irgendwie so ganz so eine ganz komische Art von Solidarität. Und deswegen auch, glaube ich, diese komische Social Distancing, ne? Man ist total isoliert schon immer. Man hat ja mit den anderen nichts zu tun. Man interessiert sich dafür, das andere für das Leben der anderen meistens ja auch nicht. Und jetzt auf einmal ein Stück weit, weil man als deutsches, äh, deutsche Bevölkerung mit dem Staat zusammenzieht, hier gleichermaßen sich die Bälle zu werfen, ne? Ich finde das immer so ein bisschen, ja, der Staat will das und einfach das, will das. Gleichzeitig die Bevölkerung will das auch total. Sollen sie ja nicht alle Leute anstirben?
1: Naja, und damit suggeriert ja sozusagen, also ich gehe jetzt nun mal erstmal von dieser Rhetorik aus ähm, von von Regierung und Institutionen suggeriert ja, dass da Solidarität vorhanden ist, an die sie appelliert. Ich will gar nicht sagen, dass sie gar nicht da ist, also diese Verbindung zwischen Menschen, aber sie ist halt nicht so da wie in der Gesellschaft, die ich jetzt erstrebenswert finde, sozusagen. Also generiert damit tatsächlich auch ähm, einen Zusammenhalt. Aber es ist eben ein vermittelter Zusammenhalt. Ne? Ein Zusammenhalt, der gebunden ist an Regierung, an Staat, an, an den Ausnahmezustand eigentlich, der das hier einführt. Also erzeugt eine Gemeinschaft, die aber halt nicht die ist, die ich jetzt irgendwie erstrebe.
3: Je länger ich euch zuhöre, denke ich, je mehr denke ich, dass man diesen Solidaritätsbegriff in dem Kontext eigentlich überhaupt nicht benutzen sollte. Von ja. unserer Seite her? Nee. Ja, also. genau. Also, dass ich es falsch finde in diesem ganzen Pandemie. Also, ja, generell. Also, der wird dadurch halt ausgehöhlt. Dadurch, wie, wie er jetzt verwendet wird.
0: Völlig. Ha.
3: Ja. Also, es ist halt so eine klassische kapitalistische Vereinnahmungsstrategie von einem Begriff. Ja, und ich finde, aber das Idee. ist ja eigentlich auch ganz interessant, ne? Weil das passt ja zu dem, äh, was du vorhin von diesem äh, vermeintlich geliebten Papier vom Innenministerium gesprochen hast sozusagen dass das auch eine, da, da gibt es auch ein Bedrohungsszenario sozusagen unabhängig davon wie katastrophal die Auswirkungen dieses Virus ist ähm, gibt es da auch ein gesellschaftliches Bedrohungsszenario was gezeichnet wird und genau das ist dann wieder sozusagen die wohlerprobte Strategie um dagegen vorzugehen deswegen weiß ich gar nicht so genau ob das so sinnvoll ist dann Abstand von diesem Begriff der Solidarität zu nehmen. Oder es vielleicht auch eher ist gerade deswegen, sich halt darüber auszutauschen, was das wirklich bedeutet und den halt stark zu machen und dagegen zu halten. So. Na gut, ich meine, da gibt es ja im
1: Text ein paar Vorschläge. Also das, ja. das ist ja gerade diese Arbeit mit dem Begriff, ähm, ob das jetzt greift. Also das ist halt bloß ein Text. Ne, Die Frage ist ja dann, was Leute praktizieren, was sie leben sozusagen. Um, das ist jetzt halt bloß ein Text, der verändert natürlich jetzt nicht die Welt. So. Aber das ist zumindest diese Arbeit am Begriff dann ein bisschen im unteren Drittel vom Text. Ja. Ja, vielleicht okay. müssen wir auch ein
3: neues Wort finden.
1: Vielleicht ist es auch durch mit der Solidarität nach dem, was
3: jetzt lief. Also aus emanzipatorischer Perspektive, ich weiß es nicht. Ja, weiß ich auch nicht dachte aber gerade nochmal an unsere Ausgangsfrage für diese zweite Stunde, nämlich mhm. äh, was steht hier in Zeiten der Pandemie auf dem Spiel? Ähm, und ja, ich hatte ja ganz viele so, so Ideen und wollte es irgendwie auf einen Begriff zusammenschrumpfen, dachte gerade so ein bisschen der Neoliberalismus auch auf eine Art und Weise, weil ähm, wenn der deutsche Staat jetzt ähm, das ganze Spiel so spielt, dass er da im Endeffekt irgendwie gestärkt äh, rausgeht, also auch wenn das Gesundheitssystem so wie es irgendwie über die letzten Jahre runtergewirtschaftet würde, mit massenweise irgendwie, ne, Pflegenotstand und Privatisierung etc., ähm, wenn der damit diese Krise überwindet, dann wird das ja auch vermutlich in der Verfestigung dieser neoliberalen Tendenzen im Pflege und also generell im öffentlichen Bereich ähm, bedeuten.
1: Eine Verfestigung?
3: Ja, ah, ja. 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 Genau. Ähm, und also eine Verfestigung in dem Bereich, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Ne? Also weil wir sprechen hier von, die Leute machen irgendwie in kurzer Zeit völlig neue Erfahrungen, ähm, aber auch, also ganz viele davon behalten ja die aktuellen Tendenzen in der Gesellschaft und in der Ar- Form des Arbeitswirtschaftens bei und alles, was jetzt so Richtung Flexibilisierung von Arbeitsverhältnissen, Verträgen in Form von irgendwie, äh, von zu Hause arbeiten etc., also noch eine stärkere Entgrenzung von Arbeit und irgendwie Nichtarbeit, ähm, das wird ja jetzt irgendwie in, in einem Schnellkurs in die Leute hineingeprügelt und das sind alles Techniken, die die genutzt werden im, äh, im Nachgang. Also ich würde da auch gar nicht irgendwie von so Totalitarismus sprechen, ehrlich gesagt, das ist wieder ja da zu stark als Begriff, sondern halt eher, dass halt diese schon von, von Herrschaftstechniken irgendwie im Nachgang genutzt werden und ich glaube, dass man das auf dem Weg dahin problematisieren sollte. Also entweder halt zu sagen, dass der, die, die Krise und äh, der Umgang des Staates damit äh, basiert halt im Wesentlichen darauf, wie gearbeitet und gewirtschaftet wird und ähm, es muss halt eine massive Rückkauf von, weiß ich nicht, also wenn wir auf, ne, auf von Staatswegen argumentieren würden, massiven Rückkauf von ähm, Gesundheitsinfrastruktur etc., eine bessere Umverteilung von Reichtümern etc.
0: Aber das ist ähm, ja nur unsere Perspektive. Ist. Perspektive. Hm? Das ist ja unsere Perspektive darauf, aber der Staat hat gerade nicht diese Perspektive darauf.
3: Ja, aber das ist, hm. ja, das ist ja eine Frage, wie sich der Diskurs verwendet. Und, ja, also ja, ich würde
1: ja, schon gegen mit dem Punkt, also einerseits würde ich äh, nebenbei sagen, okay, vielleicht von Totalitarismus zu sprechen, finde ich vielleicht sogar auch zu stark. Also ich glaube, das ist eher, ja, also damit das, das ähm, wir müssen halt genau hingucken, was, was da eigentlich vor sich geht. Und dann würde ich schon auch sagen, ja, dass, also eher das, was wir als Neoliberalismus vorher immer so gekannt haben oder benannt haben, das dass funktioniert sowieso nicht mehr. Das ist sowieso erodiert. Und da kommt dann Nationalismus rein, die Grenzhochziehung auch für Märkte zum Teil oder es wird in andere Bahnen geleitet. Und das ist doch die Frage, für wen bleibt denn der Wohlstand übrig sozusagen, sowohl klassenmäßig als auch von der Nation her gespalten. Und, ähm, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass aufgrund dieser Erfahrung in das Gesundheitssystem hier in den nächsten Jahren wieder mehr investiert wird, kann ich mir vorstellen. Also eher so kooperatistisch, wie der Staat greift auch die Unternehmen unter den Arm und so weiter weiter. Ähm, Aber das gilt halt nur für einige. So. Ja. Und da sind die Geflüchteten, die ausgeschlossen werden, aber auch andere Gruppen.
0: Vor allem geht, also vor allem geht das davon aus. Okay, warte nur kurz. Also diese These, wenn 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 ihr sagt, ne, dass das sich so entwickeln kann, das geht halt davon aus, dass angestrebt wird, eine Art äh, Bürger*innenzufriedenheit zu erlangen dass der Staat zum Wohle der Menschen agieren will, dass der Diskurs des Staates sich, also dass der Kurs des Staates sich durch den öffentlichen Diskurs ändern und beeinflussen lässt. aber dafür müsste halt irgendeine Öffentlichkeit eine kritische Öffentlichkeit existieren und existieren können und die wird gerade mit einem massiven Ausbau des Repressionsapparates so zunichte gemacht wie es nur geht. Im Gegenteil werden neue Herrschaftsmechanismen eingeführt, wie alle sollen um 21 Uhr klatschen. Was für mich... neues also ja, klar. Da gibt es
1: einen Haufen Online-Demos und Online-Petitionen. Also die gibt es ja massen, massenweise gerade. Aber das ist halt nicht das Gleiche, so wie zum Beispiel in den öffentlichen Raum zu gehen oder halt auch auf andere Weise Druck zu erzeugen.
2: Karate ne? wollte ich noch was sagen. Hm.
3: Habe ich wieder, verdr- ich habe es verdrängt. <lacht> oh no! Vielleicht ist es weh. Nee.
2: <lacht> das vielleicht nur eine Sache, Totalitarismus. Ich meine, das ist halt so ein Kampfbegriff, der rechts und links gleichsetzen will, ne? Aber abgesehen davon ist, wenn man quasi sich die Mittel anguckt, die jetzt quasi 0,6 durchgezogen wurden, kann man schon davon sagen, dass es quasi ein autoritärer Staat ist, der quasi immer ja schon, ich meine, in demokratischen Staaten ist immer eine Tendenz zum Autoritarismus oder Diktatur oder whatever. die frage ist nur, ob das quasi zum Vorschein kommt oder nicht. Und hier sieht man ja, das ist ein nichts, Ich meine, das ist ein Monat oder so. Ne? sonst muss man sich noch vorstellen. Das hat alles angefangen in China, also zumindest von der Berichterstattung her, wo dann kritisiert dafür wurde, um so autoritär vorzugehen. Und drei Monate später sagt man, ey cool, ja machen wir so. Und das ist ein ganz interessanter Umschwung. Ich meine, man kann es schon, ich meine, was daraus folgt, man sieht glaube ich aus der Geschichte von Sicherheitsgesetzen, dass die niemals zurückgezogen werden, mhm. sondern eher quasi vielleicht nicht immer benutzt werden, oder es quasi die politische gesellschaftliche Situation die Frage ist, inwieweit man quasi auf diese Antiterrorgesetze, die man gegen die RAF oder so benutzt hat, wieder zugreift. Oder jetzt die Bundeswehr im Inneren, wie man das einmal jetzt deswegen gemacht hat. Und ich meine, mit Pandemien wurde schon Ewigkeiten gesagt, ja, es kann immer mal passieren. Ja, Leute, es kann passieren, breitet euch darauf vor. Hat natürlich jeden Scheiß interessiert, bis das quasi dann passiert oder in Ländern passiert, die quasi keine Relevanz für die deutsche Bevölkerung oder die deutsche Politik wirklich spielen. Deswegen war das quasi nie so wirklich ähm, so hier angekommen. Quasi.
1: Naja, vielleicht nochmal anknüpfend auf diesen ähm, Totalitärbegriff. Ich meine zumindest so, wie es auch jetzt im Text verwendet wird, teilweise auch eben so ein bisschen vermischt mit autoritärer Tendenz und so ein bisschen unklar. Ähm, also ich, ich, ich verstehe das als so eine... Ähm, so eine sehr tiefgreifende, oder der Versuch, sage ich mal, einer sehr tiefgreifenden Herrschaftskritik einfach. Also so eine Art Appell, ähm, was steht denn dahinter sozusagen? Und ich meine, da würde ich schon ganz klar sagen, ne, diese ähm, die, die rechtsextremen faschistischen Netzwerke in der Bundeswehr, in, bei Geheimdiensten, die Nazis an sich und so weiter, ähm, aber auch, aber auch in den staatlichen Institutionen, nicht jetzt der ganze Staat an sich, aber zum Beispiel halt eben in repressiven äh, Staatsapparaten. Also da da ist, sind ja diese Logiken drin, also Herrschaftslogiken, die ähm, genau die halt aufs ganze Ziel in dem Sinne totalitär sind. Und ähm, ja genau, also so so verstehe ich das sozusagen, da dahinter zu schauen. Und das ist halt was auch was dann eben offen, offensichtlicher wird bei bei eben dieser Krisensituation der verordneten, was da für eine Macht eben dahinter ist. Und auch das erneuert sich dann ja wieder das Themen wir ja also die Souveränität der Herrschaft, der politischen Herrschaft, durch die Ausnahme und da kommt halt auch zum Vorschein, ähm, was, was da für eine krasse Logik zum Teil dahinter steckt. Also zum Teil kommt es auch in diesem Strategiepapier raus. Ne? Äh, geht es jetzt nicht unbedingt um das Wohl der Menschen und so weiter, nein, es geht um Legitimität ähm, der Form von Herrschaft, die wir haben und es geht um die kapitalistischen Verwertungsinteressen.
0: Ähm, ich möchte auch noch mal Genau auf all das Bezug nehmen mit auch, was im Text auch sehr schön zum Vorschein kommt, aber eigentlich nicht ins Zentrum gerückt wird, ähm, ist halt der Diskurs um China. Und ich finde, wir können da, also wenn man sich halt die Tagesschau so anschaut, ne, da wird schon einfach neuerdings China gelobt. Also es wird schon gesagt, wir müssen von China lernen, wir können von Wuhan lernen und so weiter. Und Also wie toll Ausgangssperren sind, wie toll das totale Tracking von, ich glaube, Südkorea funktioniert. Das sind schon Dinge, die sehr beängstigend sind, wenn sie in so einem Eiltempo von, oh, wir haben alle Angst vor China, sich wandeln zu, wow, wir können uns ein Vorbild nehmen an China. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eher die Richtung, in die ich alles auf dem Spiel stehen sch- sehe. Gerade weil wir uns auch in einer, also wir haben uns schon, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, meines Erachtens in einem Umbruch der Herrschaftssysteme in Richtung, ähm, in einer eher technokratischere Richtung befunden. Also in der Richtung von Überwachung, Logarithmisierung, Berechnung. Und auch damit in eben in eine Richtung von China. Und das hat sich auch ökonomisch auf der weltökonomischen Ebene immer wieder gezeigt, dass quasi das alte Herrschaftssystem, was eines war, was auf der US-amerikanischen äh, Macht und auf der Verfassung quasi die letzten 200 Jahre halt den Globus beherrscht hat. Ne? Also jetzt mal so mega weiter Wurf, aber das ist quasi eigentlich am Bröckeln und befinden uns grundsätzlich in einem Punkt des Unbruchs. Und jetzt ist halt die Pandemie dazu gekommen und hat das alles schneller gemacht. Und was für mich da die wichtige Frage ist, ist, okay, und was machen wir jetzt eigentlich? Also gegen welche... Gegen welche Form von Herrschaft ne? gehen wir gegen die alte Form von Herrschaft vor? Gegen, gehen wir gegen die neue Form von Herrschaft vor, indem wir uns auf die positiven Werte, die wir uns in der alten Herrschaft erkämpft haben, beziehen? Also auf die Menschenrechte, auf die Grundrechte und so weiter. Oder gibt es eine Möglichkeit, emanzipatorisch durch das Ganze durchzugehen ähm, und, äh, und, und das ganz andere Fass in Anführungszeichen aufzumachen, was ja Genau, was auch da ist. Also was bedeutet das eigentlich letzten Endes auch für sozialistische Bewegungen, die ja in dieser alten Form der Herrschaft entstanden sind? Sorry, ich zu kurz. das ist
1: insofern schwierig, weil wir das Neue ja sozusagen, ähm, wir wissen ja noch nicht, was das Neue ist. Das formiert sich ja sozusagen erst und zwar jetzt eben ziemlich schnell, aber wir wissen noch nicht, was es ist. Und ich würde jetzt schon auch sagen, selbst die Leute, die halt wirklich Macht haben in dem System, politisch, ökonomisch, wie auch immer, auch die wissen das in dem Sinne nicht. Also das ist ja eigentlich die Frage, wo die Auseinandersetzungen, wo die Auseinandersetzungen halt beginnen. Also ich meine, da gab es Initiativen, die jetzt fordern halt zum Beispiel ein Grundeinkommen für alle in diese Situation einzurichten ist natürlich nicht die Lösung, keine fundamentale Kapitalismuskritik, aber es ist zumindest so zeigt halt schon mal so eine Perspektive auf ähm, eine, andere, eine, andere, eine andere Bewertung von Arbeit oder von Leistung oder so in dieser Gesellschaft. Also das, das sind so Momente, glaube ich, ähm, die also genau wo, wo es auch ein, einfach Vorschläge gibt, wie es auch in eine andere Richtung gehen kann.
0: Aber das ist ja nicht an sich eine andere Richtung, ein Grundeinkommen. Das ist ja das. Ja. Oder? Also ich glaube, das, das und das Frage. war ja auch vorher schon da. Also die, die Frage nach dem Grundeinkommen wird ja seit ungefähr, also auch schon seit Jahrzehnten gestellt.
1: Ich will das jetzt gar nicht als an sich gut oder so darstellen nein, nein. oder so. Ähm,
2: ja.
0: Ich meine nur das Spezifisch Neue an der Situation oder wie wir da spezifisch in der Situation greifen können. Also es gibt quasi diese, ne, das quasi aus einer eher, einem eher bürgerlicheren Spektrum auf einmal Dinge möglich werden oder genannt werden, eben wie ein Grundeinkommen, ähm, eben wie die Forderung, also eben wie diese Mietstreiks oder die Forderung danach, ähm, dass Wohnen nichts kosten darf und so weiter, mit denen wir ja nicht gerechnet hätten, auf die wir nicht vorbereitet gewesen wären, dass die auf einmal so mitten in der Gesellschaft landen. Aber andererseits die grundlegende Kritik von wie die Herrschaft funktioniert, nicht passiert und die Einschränkungen in der Freiheit begrüßt werden als äh, also Hashtag Ausgangssperre
3: Also ich ich würde auch zum Beispiel bei solchen Sachen wie Mietstreik oder so, ich wäre da ganz vorsichtig äh, das so durchweg positiv zu bewerten weil da geht es um das Eigentum der Leute und das ist das Eigentum von den Deutschen und da, da verstehen die gar keinen Spaß und ich weiß gar nicht, ob ich grundsätzlich sagen würde, dass so der Aufruf zum Mietstreik das muss nicht unbedingt was Gutes, also ich glaube, wie, klar, wir verstehen das erstmal irgendwie als vielleicht was Positives, aber ähm, ja, ich glaube, da kann, das kann auch genau das Gegenteil sein.
0: Wie? Äh, wie? wie? Äh, ja, ja, also ich verstehe ich versteh nicht den...
3: Na, ich glaube, wenn das so, wenn es, also ich glaube, es ist ja... Am Ende ist es die, die, das, äh, ich habe das Recht auf Eigentum steht da noch weiter oben. So.
0: Aber der, Miet, der Mietstreik äh, äh, stellt das doch in Frage.
2: Ja, aber gibt es den überhaupt? Also ich habe halt, finde auch diese, ich glaube, ich würde auch eine andere Einschätzung. Es, wurde über, also es spricht doch niemandem wirklich davon, dass das jetzt eine gute Idee ist. Mietstreik und auch das Grundeinkommen, das spricht auch niemand davon, außer irgendwelche linken Zeitungen werfen das mal ein. Oder so ein paar Soziologen in, in irgendwelchen Interviews. Aber ich habe das Gefühl, das hat man da bei Adidas gesehen. Adidas hat Mietstreik gemacht. Und HM und Deichmann und so wollen das alle machen. Und dann haben sie quasi vom Mob auf den Deckel gekriegt, dass man das nicht macht. Und wie unanständig das dann ist. Und dann zahlen sie weiter Miete.
0: Also. Ja, aber in den USA ist es ja anders. Also es geht ja jetzt, mir geht es gerade nicht nur um die BRD, sondern um so generelle Diskurse, die vorher nicht möglich gewesen wären. Also so, und der Mietstreik ist auf jeden Fall, der war auch schon vorher auf dem Tablett, so. In den USA? Ja, nee, auch in Deutschland. Also bevor Adidas ja. gesagt hat, wir wollen Mietstreik machen, gab es hier schon Initiativen zum Mietstreik?
1: Ja, also ich finde aber in dem sozusagen, ähm also zu der zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, ähm, Deutsche verteidigen ihr Eigentum und so weiter, das sehe ich glaube ich tatsächlich ein bisschen anders, ähm, weil weil das Mietverhältnis an sich ja schon auch eine, eine, eine Unterscheidung macht. Ähm, und und dann dann gibt es da eine graduelle Abstufung. Deswegen sehe ich ein bisschen anders. Also ich meine, interessant wird doch da, also nein, oder nochmal anders. Ähm, wir brauchen ja erstmal bestimmte Absicherungen, um uns organisieren zu können, um kämpfen zu können. Wir brauchen zum Beispiel, die Versammlungsfreiheit ist halt ist halt essentiell, um halt sozusagen äh, sich zu connecten. Das geht nicht einfach im Internet. Und all diese Dinge sozusagen, die, äh, die jetzt auch in dem Ausnahmezustand halt so schnell beschritten, beschnitten werden und vielleicht eben auch äh, zukünftig nicht wieder eingeführt werden, sind eben Bedingungen, um überhaupt kämpfen zu können, sozusagen. Ähm, und ich glaube, das finde ich auch so problematisch an dieser Ausnahmezustandssituation. Die Bedingungen, um überhaupt da was anders zu erstrecken, gehen uns halt einfach sozusagen, zerrinnen uns zwischen Fingern. Okay, das heißt, ein bisschen Sprung.
2: Ich glaube, ich habe das nicht ganz verstanden, was da ist. Magst du
1: jetzt
2: nochmal ein Wort zusammenfassen?
1: Hm. Ja, ich kriege das gerade nicht noch mal zusammen. Also ich kann es nur nochmal auf diesen Satz vielleicht runterbrechen, was ich zuletzt gesagt habe, dass die Bedingungen selber, also von uns selber, um ähm, für was anderes zu kämpfen, emanzipatorisch, dass die uns genommen werden halt mit dem Ausnahmezustand. Ähm, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Und ähm, ja.
3: Was ich halt rein physisch nicht umsetzen lässt, zum Beispiel.
1: Physisch, inwiefern?
3: Naja, dass du dich halt nicht mehr bewegen darfst, dass du halt in deinen Grundrechten, Demonstrationsrechten, was auch mal beschnitten wirst.
1: Du meinst, das lässt sich gar nicht konsequent umsetzen? Okay, ich bin
3: raus. <lacht> ja, genau. <lacht> Gut. Ja. Ich will nochmal zurück. Zurück zur Frage, was auf dem Spiel steht, beziehungsweise wo man jetzt ansetzen sollte. Und ich glaube, der Mietmarkt ist es ja jetzt irgendwie nicht. Ich finde, da war so ein bisschen... Also
0: Also für mich war, ging das gar nicht ums Detail, sondern um ein Beispiel davon, dass auf einmal in der Mitte der Gesellschaft über Dinge gesprochen werden, von denen wir nicht gedacht hätten, dass darüber gesprochen wird, aber de facto die grundlegende Systemkritik nicht passiert sondern im Gegenteil erschreckend begrüßt wird, dass autoritär vorgegangen wird.
2: Meine Einschätzung ist auch eher anders im Sinne von, es gab selten stabilere Herrschaftsverhältnisse als jetzt. Und ich habe das Gefühl, es wird alles überschattet mit wie autoritär, also wie viele Reflexionen kann man machen. Es ist überhaupt keine Perspektive, dass irgendjemand auf gute Ideen kommt. Also keine Ahnung in welchen Diskursen, aber oder in welchen Praktiken. Ich meine alle viele gute Sachen werden einfach jetzt äh, verdrängt.
0: Da weiß ich auch, also, aber ich kann dir nicht folgen. Was meinst du mit gute Ideen und gute Sachen und so?
2: Ich, ich sehe überhaupt nicht, wie jemand vom Mietstreit gerade spricht in der Mitte der Gesellschaft. Ich sehe das nicht. Ich sehe auch nicht, dass wirklich ernsthaft jemand über Grundeinkommen spricht. Es geht darum, große Unternehmen zu retten und den anderen Leuten die Schutzkleidung wegzukaufen bei den anderen Ländern. Und diese Kritik, also wenn ich alle quasi alle Zeitungen, die ich so der Mitte der Gesellschaft quasi konsumiere, da spricht niemand von solchen Sachen.
0: Also ich habe gerade die FAZ. Äh hier auf dem Bildschirm geholt und die FAZ warnt davon, die Miete nicht zu bezahlen. Was aus meiner Perspektive äh, ein, ein Anerkennen dessen ist, dass die Realität, dass Leute die Miete nicht bezahlen wollen, groß ist.
1: Ja, aber von Mitte der Gesellschaft würde ich trotzdem nicht sprechen. Also das finde ich echt ein bisschen geht's zu krass, aber...
0: Okay, okay. aber, aber auf jeden Fall das, weiter ich, in der Mitte als vorher.
2: Ich würde das aber auch total anders lesen. Ich würde sagen, Leute, denkt dran, nicht unanständig zu werden. Nicht, dass das schon irgendjemand wäre, sondern nur so vorauseilend, schon mal die Schreien zu schließen, auch das Eigentum nicht angetastet zu lassen. Aber das führt, glaube ich, zu weit. Das ist nicht so schlimm.
1: Ja. Vorauseilend ist ja auch ein ganz gutes Stichwort für die Diskussion insgesamt. Also ich meine, das ist ja sowieso auch ein Thema, zu dem wir jetzt gar nicht so viel gesprochen haben. ne? Ein bisschen was immer wieder, die Leute begrüßen das, sowas haben wir gesagt, aber ähm, sozusagen, das ist eine ganz andere Ebene, aber teilweise wie sehnsüchtig das auch erwartet wird, dass man jetzt endlich irgendwie entweder helfen kann oder hart durchgegriffen wird. Also so äh, finde ich das zumindest teilweise. Also und und es ist für mich ein Zeichen. Ich meine, äh, wie gesagt, da also beschreibe ich auch ja gerade ein Gefühl oder so. Aber es ist für mich irgendwie ein bisschen ein Zeichen dafür, dass dass es viele Leute gibt, die eigentlich wissen und ahnen und empfinden, dass der gesellschaftliche Zustand, in dem wir leben, auch einfach brüchig ist, ähm, auch in diesem ganz normalen Normalbetrieb. Und zwar aufgrund der Folgen, die es halt sich mit mit sich mit sich bringt. Und das kann man nicht alles ewig verdrängen sozusagen, ne? Und und deswegen ist da auch ein Wunsch oder eine Sehnsucht sogar an ähm, Erneuerung da, glaube ich. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern man da aus unserer Perspektive wirklich ansetzen kann oder so. Aber das wäre für mich trotzdem nochmal eine Frage, keine Ahnung, aus so einer sozialpsychologischen Ebene oder so.
0: Also in dem Text ist ja auch ab und zu von einer Chance zu sprechen, äh, wird von der Chance gesprochen, weil es ja auch immer die Hoffnung gibt, dass wir einen Weg aus dem herrschenden Narrativ herausfinden. Und ich möchte jetzt vielleicht, dass wir also, weil wir irgendwie uns immer so verzetteln, also ich habe das Gefühl, wir verlieren uns dann so in Detailfragen und kommen wieder weg von diesem Versuch, gerade das Ganze zu fassen. Ähm, genau, ist auch ein Appell an mich selber.
1: Ja, wir haben uns auf jeden Fall voll verzettelt.
2: <lacht> naja, aber es gibt auch jetzt die Frage, in was denn eigentlich quasi politische Praxen an die anzuknüpfen wäre, ja. Ja. Und ähm, ich meine, irgendwie sowas wie eine universalistische Solidarität, die sich an alle für alle richtet, um quasi deren Unverwehrtheit ähm, zu gewährleisten. Und nicht, dass genau. quasi Leute aufgrund ökonomischen, sozialen Bedingungen äh, eher sterben. Oder sowas. Ne? Also, dass man da keinen mhm. Unterschied macht
3: zu helfen ja, Ich, hm? ich finde nur die Begrifflichkeit der Chance total... Habe ich das gesagt?
0: Nee, die ist im Text. Ah. Ich
3: finde die ist zynisch, angesichts von tausenden sterbenden Leuten.
0: Aber der Kapitalismus tötet auch tausende Leute jeden Tag. Ich weiß. Jedes Mal, wenn ich ausatme, stirbt jemand aus Hunger.
3: Ich weiß, aber deswegen, ich sehe da keine Chance, sondern für mich ist das eine Notwendigkeit. Das ist ein Unterschied, glaube ich. Mhm. Und was ist notwendig? Dass es sich ändert, und zwar sofort.
0: (lacht) Genau, Und, und wie kommen wir dahin? Mit welcher Praxis?
3: nicht das als Chance zu begreifen, weil als, als, ich glaube, wenn man das als Chance begreift, das bedeutet, dass es auch anders, dass es denkbar anders, also, dass es auch sein könnte, dass es anders sich klärt. Das ist aber nicht denkbar. Es ist, und das ist, glaube ich, sozusagen, das wird gerade so sichtbar. Es ist nicht denkbar, dass dieses System gut funktioniert. Und es ist auch nicht denkbar und nicht irgendwie regelbar, dass es für alle Menschen gleichberechtigt ein gutes Leben bereithält, so. Und deswegen ist halt
0: ja Oh nein, dabei war es gerade so wichtig und schön. Ähm okay, offensichtlich bin ich aus der Leitung gefallen. Äh, ich muss jetzt nochmal kurz einwählen. macht Mach noch nochmal kurz Musik an und dann ist aber wahrscheinlich einfach auch schon 21 Uhr. Ähm, weil es ist jetzt 21.58 Uhr und 17 Sekunden. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ihr seid, aber ich bin am Apparat im Radiostudio hier bei fsk 93,0 oder fsk-h.org und ihr hört jetzt noch eine Viertelstunde Recycling, weil auf einmal das Telefon, der Telefonkonferenz zusammengebrochen ist, beziehungsweise das Telefon hier im Sender rausgekickt wurde. Ja, Homeoffice auch bei FSK, so wenig Leute wie möglich auf einmal im Studio und das hat natürlich auch seine Nachteile. Ja, hi Leute!
3: Hallo. Hi.
2: Karate. Ja, mein Hallo. Beitrag wurde abgewürgt.
0: Genau.
3: Ah. Äh, äh, ja. Chance oder Notwendigkeit? so <lacht> oh. die Pandemie. <lacht> es gibt es gibt keine Chance, es gibt nur die Notwendigkeit.
0: <lacht> ja, aber dann hast du Möcke. so schön weitergemacht irgendwie. <lacht>
3: Alles um so, um es schnell und brutal zu sagen.
2: Ach, das mal ausführen.
4: Ähm Na, dass
3: ich glaube, dass es falsch ist, diese diese Situation als Chance zu verstehen. Und ähm, ich finde das auch, und das habe ich vorhin glaube ich schon angedeutet, das
4: ziemlich zynisch
3: angesichts all das leid was tagtäglich passiert. Und das ist kein... Ich glaube, das ist kein... Es geht nicht darum, eine Chance wahrzunehmen auf, darauf, dass irgendwas besser wird, weil es wird dann nicht besser. So, und es gibt, glaube ich, innerhalb dieses Systems nicht den Bereich von Chancen, die nur wahrgenommen werden müssen, sondern es gibt äh, wie gesagt, hier halt die Notwendigkeit, dass sich das grundlegend ändern muss. So, vielleicht. Ja, also es braucht ein
1: aktives Handeln. Es ist halt nicht so, dass wir einfach jetzt blicken, was passiert und dann richten wir uns danach aus und dann kommt das so automatisch. Sondern wir brauchen halt, wir brauchen, es klingt schon <lacht> vielleicht ein bisschen sehr strange, aber es wäre halt gut, wir würden tatsächlich eine Perspektive entwickeln, die nicht anders geht.
0: Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir mit der verordneten staatlichen Kontaktsperre anfangen würden zu brechen, oder?
1: Ja klar, das ist das gleiche wie die soziale Distanz zum Staat.
0: Und welche Perspektiven können, also könnt ihr euch da vorstellen? Also welche... Ich denke, wir haben viel über Selbstorganisation gesprochen, aber die, die Frage ist ja auch, wie wir jetzt in eine... Äh, Selbstorganisation hineinkommen, wenn wir es die letzten 50 Jahre auch nicht geschafft haben. Ach
1: ja, auch nicht geschafft, ich weiß nicht, so sehe ich das eigentlich nicht. Also ich glaube, wir können bloß bei dem ansetzen, was da ist und was anderes gibt es halt nicht. Und, und deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass was da ist.
3: Ähm,
1: ja.
2: Ja, was ist denn da? Und
0: das ist ja <lacht> ja, vielleicht das ich das praktisch nicht auch.
1: <lacht> Ich ich meine, für mich ist es die Frage der Perspektive, wie schaue ich die Dinge an, so, ne? Da sind die, die haben das Hamster, da sind die, die helfen ihren Nachbarinnen und Nachbarn. Vielleicht ist nicht so, wie ich das machen würde, oder aus anderen Gründen oder so. Ähm, ne, da sind die, die ziehen sich zurück und denunzieren äh, sich gegenseitig und da sind die, die halten zusammen und schlagen auch den Verordnungen mal ein Schnippchen oder so, aber übernehmen halt Verantwortung für sich und für andere. Das kann ich jetzt nicht belegen oder so, aber tatsächlich zum Beispiel heute war ich äh, auch mal wieder draußen, wird hört. Ich bin eigentlich öfters draußen in letzter Zeit und ich sehe eigentlich immer Leute jetzt, wo die Sonne auch wieder draußen ist, ne, ähm, die Leute lassen sich jetzt auch nicht so komplett da wegkicken. Ich sehe ja bloß die Leute, die draußen sind, klar, die, die sich zu Hause einsperren, die sehe ich nicht. Aber ähm, das waren viele Leute und die Sonne ist halt draußen und ich, ich glaube schon, dass, äh, da, dass ich da merke, okay, ähm, die drehen halt jetzt auch nicht alle komplett am Rad, ne? Die können die Leute können doch mehr einordnen, als ich denke, verhalten sich in meinem Sinne solidarischer, als ich manchmal äh, meine. Gut, vielleicht projiziere ich da auch ein bisschen viel Hoffnung rein, aber ähm, da würde ich erstmal gucken, was was da tatsächlich auch da ist. Aber das das ist eben ganz oft nicht verknüpft mit einer Kritik an der Gesellschaftsform, in der wir leben, an an Herrschaft insgesamt. Das
2: ist
0: halt schade. Genau, und da würde ich auch ein bisschen ansetzen wollen, weil, weil es aus meiner Perspektive das Problem ist, ist diese Form von Selbstorganisation oder Solidarität, die gerade passiert, ganz weit weg ist von den Inhalten, die wir transportieren oder die uns beschäftigen. Oder auf der einen Seite gibt es, oder anders formuliert, auf der einen Seite gibt es die Leute, die Nachbarschafts, Nachbarschaftshilfe machen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die unglaublich tolle, kritische und theoretische Texte schreiben. Und die Frage ist einfach, wie kommen diese beiden Dinge zusammen?
3: Ich finde es beides gut. Ähm
0: also ich wollte, dass ich auch nicht als schlecht oder so Nee, bin. nee, nee. Mhm?
3: Ich, wollt, ich wollt sagen, ich wollte eigentlich einen weiteren Punkt machen äh, zur Frage der Solidarität in diesen Zeiten. Ähm beziehungsweise auch nochmal anknüpfen daran, äh, Schnelke, was du auch gesagt hattest, also das ist der komplette öffentliche Raum, ähm, also der wird ja sowieso unter staatlicher oder öffentlicher Kontrolle. Ähm, du kannst da ja nicht alles tun lassen, wie du willst und das ist ja jetzt äh, ja allumfassend überall in Form von Leerungen der Straßen und der örtlichkeiten, wo sich Leute sonst zusammenfinden. Was aber auch meiner Meinung nach einen enormen Spielraum
4: bietet, für Initiativen,
3: Projekte, wie auch immer geartete Sachen, die natürlich entsprechend über Medien finden müssten, aber irgendwie den öffentlichen Raum jetzt in diesen Zeiten zu nutzen, für Protest, für alles Mögliche. Ähm, ich dachte gerade, so was macht eigentlich Ende Gelände? Wäre ja auch mal ein guter Punkt, jetzt mal was zum Thema Klima zu machen. Ähm, genau. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Ähm, Genau, und zwar, was bedeutet Solidarität? Und ich glaube, für viele Leute, die irgendwie diesem so staatlichen Narrativ folgen, bedeutet Solidarität in diesen Zeiten nämlich, ja gut, da sehe ich irgendwie fünf Leute auf der Packbank sitzen, dann rufe ich die, rufe ich die Cops. So, das bedeutet solidarisches Handeln. Ähm, und sowas kann man entschieden kritisieren. Und, äh, das ist keine Solidarität. Solidarität könnte in dem Fall vielleicht sein, ich gehe auf die Leute zu. Also, es ist ja auch, macht der Text auch an verschiedenen Stellen ganz schön auf. Ähm, Gebe mich in un, 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 ungewisse Situationen, mit Leuten, in Kontakt, mit denen ich mich noch nicht kenne, äh, die ich noch nicht kenne aber denen ich dann menschlich gegenüber trete. Ähm, ich kann auch so eine Gruppe zugeben, die ansprechen und mit denen in Austausch treten, warum die da jetzt Hocken und äh, wie auch immer, für, für, wie sich für die die Situation gerade darstellt. Ähm, so. Das wäre dann vielleicht nah etwas, was ich solidarisches Handeln in der Situation nennen würde. Ähm, Ich glaube, das eine gilt es zu kritisieren, das andere gilt es stark zu machen. Leute, ich muss kurz wieder
2: zurück in die Praxis. Es tut mir leid. In welche? In die Reproduktionspraxis.
3: Ja. Ah. Ähm, ähm, gehabt euch wohl. Okay. Ja. Ciao. Schönen Abend.
0: Ciao, Karate.
3: Tschüss. So ich, ist. Jetzt ich wollte eigentlich noch so einen, Bo- ich wollte eigentlich einen Bogen schlagen, so ein bisschen. Dann ähm, Schlag. Ja, ich war eigentlich mal am Ende.
1: Ja. Nee, ich fand es sehr eingängig halt. Also, oder das Beispiel, was du jetzt auch gebracht hast, ne? selbst wenn man eben äh, zu der Haltung kommt, okay, ich finde zum Beispiel diese soziale Distanzierung aus den und den Gründen, kann ich nachvollziehen, finde ich deswegen gut, wenn wir das jetzt eine Weile machen dann ist ja trotzdem immer noch die Frage, bedeutet das, dass ich, also wie gehe ich damit um? Also mit dem Beispiel, mit dem gehe ich dann eben, ich kann mich auch auf zwei Meter Abstand zu den Leuten dann hinstellen und halt fragen, hey Leute, denkt ihr auch an die Leute im Altenheim, was weiß ich? Und dann würde vielleicht ein Gespräch entstehen, um bei diesem Bild jetzt ein bisschen zu bleiben. Und das ist eben tatsächlich was anderes, weil diese Auseinandersetzung ja auch erst, entstehen würde, ja, was sind denn jetzt die Bedürfnisse der fünf, die da sitzen? Die würden vielleicht auch sagen, ja, was? Ich, wir haben halt keine Wohnung oder wir bringen uns halt alle um, wenn wir uns nicht zumindest einmal die Woche treffen, zum Quatschen. Aha, okay, ihr habt da ja auch noch andere Bedürfnisse, die über diese Pandemie hinausgehen. Interessant. Und da stellt sich halt heraus, es ist eben doch deutlich komplizierter. Ähm, ja, ich wollte jetzt bloß an das Bild nochmal anknüpfen, weil mir das eigentlich ganz gut, ge- ganz gut gefallen hat, sozusagen.
2: Ja. Also ich glaube, wäre auch langsam am Ende. <lacht>
0: ja. Ja. Gut, dann ähm, will eins noch so zusammenfassende Worte anbringen. Ja. <lacht> ja gut, David, hau mal raus. <lacht>
1: Ja, also wir haben jetzt am Anfang diesen Text vorgelesen, äh, den ihr bei Inmeta findet oder bei Barrikade.info, Was bedeuten soziale Freiheit und Solidarität in Zeiten des pandemischen Ausnahmezustands? Und ähm, dann haben wir den Text vorgelesen. Es hat auch echt fast eine halbe Stunde gedauert. Ähm, dann so ein bisschen einfach, glaube ich, viel darüber gesprochen. Ja, was ähm, was was verstehen wir über Ausnahmezustand überhaupt? Ist das jetzt ein Ausnahmezustand? Was bedeutet der? Dann gab es so ein bisschen so eine Intervention äh, von einem Beitrag am Telefon, der uns gesagt hat, wir sollten ein bisschen mehr auf die Metaebene schauen. Und dann sind wir noch ein bisschen anders weitergegangen. Und was haben wir denn gefragt uns eigentlich in der zweiten Stunde?
3: Umgeht, was steht auf dem Spiel?
1: Genau, was steht auf auf dem
3: Spiel und... ähm,
1: Ja, ich glaube, wir haben echt da super viele Aspekte angeschnitten zumindest und ein paar mehr und ein paar waren einfach nur so angeschnitten. Aber auf jeden Fall, ich fand es ein ziemlich großes Rumgeeiert, aber fand es auch ganz nett auf jeden Fall. Und ansonsten, glaube ich, jetzt zum Ende kamen wir noch so ein bisschen auf so Ausblicke hin. Also zum Beispiel an diesem Stichwort der Solidarität, ähm, es vielleicht doch noch was anderes beinhaltet als das, was jetzt ähm, der Regierungsappell zum Beispiel ist. Und insofern würde ich sagen, kann man sich zum Beispiel diesen Text ähm, auch nochmal reinziehen. Da steckt halt eine Menge drin. Ich würde einfach den letzten, ganz letzten Absatz nochmal mal vorlesen. Und da steht einfach nur, deswegen möchte ich mit einer offenen Frage enden, deren Antwort ich durchaus nicht parat habe. An wen denkt ihr wirklich, wenn ihr euch den Weisungen fügt, den hegemonialen Mädchendiskurs reproduziert, die vermeintlichen Notwendigkeiten hinnehmt, auf Kritik verzichtet, den Widerstand scheut und den Standpunkt der moralisch Überlegenen einnimmt, mit dem ihr zu beurteilen können meint, welches Verhalten in der aktuellen Situation wirklich gut oder schlecht ist, wie weit reicht eure Solidarität und welche Qualität sitzt eure Vorstellung von sozialer Freiheit? Das als offene Frage jetzt vielleicht noch von mir zum Schluss.
2: Da bleibt doch nicht mehr viel zu sagen. Der hat es noch mhm. schon überzogen.
0: Ja, dann in diesem Sinne, wir werden jetzt den Rest der Stunde den Coroni Megamix von den Quarantine All hören. Es sei denn, niemand anderes hat einen besseren Vorschlag.
2: Nö, super. Gut. Aus, aus. Dann gute Nacht.
0: Ja, gute Nacht euch. Und wie man neuerdings immer sagt, zum Abschied, bleibt gesund.